0: 라이브 2023년 7월 3일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 귀국한 이낙연 전 민주당 대표 정치 행보 넓히고 있습니다 주말에는 호남을 찾아서 윤석열 정부는 물론 민주당에도 쓴소리 남겼는데요 이재명 대표하는 안 만났네요 언제쯤 만날 수 있을까요 신경민 전 의원에게 들어보겠습니다 윤석열 정부 첫 개각이 있었습니다 오늘 국민권익위원장 그리고 차관들에게는 임명장 줬는데요 민주당에서는 극우 유튜버 개각이라고 비판하고 있습니다 민주당에서 어, 비판하자 국민의힘에서는 개격, 개혁 개혁 박차가할 개각이다 이렇게 반박하고 있는데요 정치 안극화 정치권 막말 정쟁 속에서 피로감만 커지고 있다는 지적은 계속됩니다 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다 25년 만에 국민연금 보험 요율이 대폭 손질될 것으로 보입니다 물론 인상될 것 같습니다. 노후 대비해서 국민연금 운용 제대로 해야 되는데 어 얼마 전에 삼성 허어 승계 때문에 우리가 세금 많이 물어줘야 된다는 얘기도 있는데 경공술에서 두루두루 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 진짜 덥죠. 요즘 정말 덥죠. 와 7월 시작인데 벌써부터 이렇게 더워서야 숨이 턱턱 막혀서야 이거 어떻게 해야 될지 참 안타까운 사실 하나만 더 말씀드리자면 오늘이 월요일입니다. 목요일인 줄 아셨죠? 월요일입니다. 자 무더위야 열대야 난 이렇게 피한다 좀 알려주세요. 여러분의 시원하게 여름철 나는 비법 더위 이기는 방법 들어보겠습니다. 아, 보내시면 됩니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 공부를 열심히 하면 됩니다. 운동을 열심히 해서 땀을 막 흘려보세요. 그럼 너무 시원합니다. 그런 얘기는 사절하겠습니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 4806님께서 정의의 편에서 약자의 편에서 진실말을 말하는 주진우 라이브와 함께하고 있습니다 아네 감사합니다 네. 항상 여러분 곁에서 뉴스를 잘 전하겠습니다 저희는 뭐 괜찮습니다 항상 여러분의 사랑과 어? 좋은 뉴스 보내고 있어서 여러분의 사랑을 많이 받고 있어서 괜찮은데요 아, 피드는좀 고생하고 있습니다. 하루는 언론중재위에, 하루에는 심의위원회. 막 이렇게 끌려가는데 아무 내용도 없어요. 잘못한 것도 없는데 매일 끌려가고 있습니다. 사실은 김어준 뉴스공장이 사라지자 주진우 라이브를 너무 편애하는 사람들이 많아가지고요. 아주 사랑받고 있다는 얘기로 시작해 보겠습니다. 자, 윤석열 대통령 통일부에 대한 역할 변화해야 된다 이렇게 주문합니다 네,
3: 윤석열 대통령이 어제 이, 그동안의 통일부는 대북지원부와 같은 역할을 해왔다라면서 통일부가 달라질 때가 됐다라는 말을 했다고 어, 김은혜 대통령실 홍보수석이 발표했습니다 총장근 목, 목소리도 달라졌어요? 아, 네, 많은 사랑을 받고 있어서 목이 메었습니다. 목이 네.
0: 메이기는? 네네. 어디가 아파요? 아직 목감기가 살짝 아, 와서요? 아, 목감기 조심해야 됩니다. 네, 조심해야, 조심해야 됩니다. 됩니다. 자, 통일부가 달라져야 된다고 요 어떻게 해요? 네 윤석열
3: 대통령은 앞으로의 통일부는 자유민주적 기본질서에 입각한 통일이라는 이 헌법정신에 따라 본연의 역할을 수행해야 할 것이라고 말했다고 하고요
0: 권영세 통일부는 그러면 헌법정신에 부합해서 못했다는 겁니까 뭐 그전 정권이 잘못했다는 건가요
3: 네, 우리가 지향해야 하는 통일은 남북한 주민들이 더잘 사는 통일 인간답게 살수 있는 통일이라고 밝혔습니다
0: 김영호 성신여대 교수 그러니까 통일부 장관 내정자가 대북 강경론자고 통일 에 대해서 좀 반통일적인 얘기를 했다 이 부분에 대해서 입장 변화해야 된다 이런 주문인 것 같습니다 그런데요 통일부 1급 전원 사표받았습니까
3: 네. 어, 윤석열 대통령이 지난달 29일 이 차관으로 가는 비서관들을 격려하면서 어, 이들에게 내가 아니라 헌법 정신에 충실하라며 어, 현 정부의 국정 방향에 따르지 않고 어, 다시 변화를 바라는 공무원들은 정부가 아닌 국회로 가야 한다는 취지로 말했다라는 보도가 지난주말 나왔습니다.
0: 무슨 말이죠?
3: 어, 앞서 윤석열 대통령이 통일부의 환골탈태를 주문한 이후 이 통일부 1급 고위 공무원들이 사표를 제출한 사실이 알려졌는데요. 어, 통일부 외에도 환경부 등의 1급 고위 공직자들이 일괄 사표를 제출했다는 보도가 추가로 나왔습니다.
0: 대통령실에서 다 사표 내라 이렇게 얘기했습니까?
3: 어, 그러나 대통령실은 오늘 고위공직자들의 일괄 사표에 대해 이 대통령실 지시에 따라 시작된 것이 아니다라고 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 문재인 전 대통령 통일 관련해서 한마디 했어요
3: 네. 문재인 전 대통령은 sns를 통해서 아직도 냉전적 사고에서 헤어나오지 못한 사람들이 많다라고 주장했습니다. 문재인 전 대통령은 공산권 국가들과 수교하고 북한과 남북기본합의서를 체결했던 노태우 정권의 북방정책이야말로 우리 외교사에서 가장 획기적인 대전환이라며 그럴 때 남북관계는 발전했고 균형외교도 증진됐다라고 말했습니다. 반면 그러지 못했던 정부에서는 남북관계는 후퇴하고 평화가 위태로워졌으며 국민소득까지도 정치되거나 심지 줄어들었다라고 주장했습니다.
0: 최종권 전 차관의 체계 관련돼서 독후감을 쓰면서 한 예, 얘기인데요. 그런데 생각해 보면 북방 외교 그리고 러시아, 중국 수교 노태우 정부 때 있었던 일인데요. 정말 그 보수에서 외교 그리고 북한. 통일로 몇 발자국 이렇게 전진한다면 매우 큰 성과가 될 텐데 민족적 성과가 될 텐데 대통령도 이를 모르지 않으실 텐데 보수 정부에서 통일을 얘기하면 평화를 얘기하면 훨씬 많은 것을 이룰 수도 있을 텐데 하는 생각해 봅니다 국무조정실에서 저 무슨 기금을 잘못 사용했습니까? 네, 국무조정실은 오늘 브리핑을 통해서
3: 문재인 정부 당시 이 태양광을 비롯한 전력 산업 기반 기금 사업 사용 실태를 점검한 결과 위법과 부적정한 집행이 대거 드러났다고 밝혔습니다. 총 5,359건에서 5,824억 원의 위저, 위법 부적정 집행 사례를 확인했다고 밝혔습니다.
0: 뭘 잘못했는데 5천억 이상 뭘
3: 잘못했다는 거죠? 네, 뭐 태양광 등 신재생에너지 관련해서 이 지원책에서 뭔가 문제가 발견됐다라고 밝혔습니다. 어떤
0: 결과가 나오는지 지켜보겠습니다 국가보훈부가 가짜 독립유공자 서훈 취소하겠다 밝혔습니다
3: 네, 보훈부가 친북 논란이 있는 독립유공자의 공적을 다시 검증해서 서훈을 박탈하는 방안을 추진한다라는 보도가 나왔습니다
0: 누구를 그 대상으로 합니까?
3: 언론에서는 손혜원 전 국회의원에 부친 손영우 선생, 그리고 김원웅 전 광복회장의 부모인 김근수 전월순 선생이 거론되고 있습니다.
0: 이것도 진행 상황을 좀 지켜보겠습니다. 국민의힘 의원이 물고기가 일어 있어요, 들어 있는 수조의 물을 마셨습니다. 네, 국민의힘 소속의 윤영석,
3: 김영선, 류성걸 의원 등이 지난달 30일 노량진 수산시장을 찾았는데요 시장을 둘러보던 중 김영선 의원이 대게가 담긴 수조의 물을 손으로 떠서 마셨습니다 물을 먹었다고요? 마셨어요? 네, 다른 가게에 가서도 광어가 담긴 수조의 물을 한입떠 마셨고요 또 마셨어요? 네, 류성걸 의원도 이 수조의 물을 떠 마셨습니다 아유, 왜요? 어, 김영선 의원은 이후 이 물은 2011년 후쿠시마 원전 폭발 사고 당시 방류돼서 우리 근해까지 온 것이라며 어 지금 일본에서 방류할 물보다 이게 훨씬 더 진하다라고 말했습니다.
0: 왜 마셨댑니까?
3: 네. 어, 왜? 그러니까 안전하다라는 점을 강조하고 싶었던 것 같습니다. 그래요? 김영선 의원이요? 네. 그렇게 얘기했습니까? 먹고? 어, 2011년에 이 방류가 됐을 때는 더 농도가 짙었는데, 네. 그것보다 지금 방류되는 물이 훨씬 더 농도가 낮다. 이 말을 하려는 것 같습니다.
0: 제가 방송 들어오기 직전에 횟집 사장한테 전화를 했습니다. 그래가지고, 그, 수족관에 있는 물 먹어, 먹으면, 먹어도 돼요? 이렇게 했더니요. 아, 절대 안 된다고 합니다. 일부, 일부 횟집이에요. 다는 아니고 일부 횟집은 도시에 있는 횟집은 매일매일 바닷물을 갈아줄 수 없잖아요. 그래서 일부러 좀 맑은 맑게 보이기 위해서 약품 처리를 한답니다. 그리고 수족과에 항생제 처리도 많이 하고요. 그리고 아, 물고기들이요. 이물질 뭐 그러니까 어 물고기들도 대소변을 볼거 아닙니까? 나름대로 볼 건데 그 이물질이 쌓이기 때문에 그거 먹으면 절대 안 됩니다. 아이들이 따라할까봐 무섭다고 절대 마시면 안 돼요. 얘기합니다. 절대 수족관 물 마시면 안 됩니다. 바닷물도 막 오염수 그 아이 그런 얘기하지 마시고 왜 이걸 떠먹습니까? 이거 뭐 좋은 거라고 맛 맛도 없어요. 네 민주노총 총파업에 돌입했습니다.
3: 네. 어, 민주노총이 오늘 총파업에 돌입했습니다. 어, 민주노총은 오늘 윤석열 정권 퇴진을 내걸고 15일까지 2주간의 총파업에 돌입한다고 밝혔습니다. 어, 민주노총은 대통령이 국민이 부여한 권한을 노동자 탄압과 민생 민주평화 파괴에 사용하고 있다라면서 어, 7월 총파업은 윤석열 정권 퇴진 투쟁을 대중화하는 방아쇠가될 것이다 라고 주장했습니다. 어, 민주노총은 향후 2주간 40만 명 이상의 노동자가 파업에 참여하고 20만 명 이상이 거리로 쏟아져 나올 것이라고 밝혔습니다. 이와 함께 노조탄압 노조 중단, 후쿠시마 오염수 해양투기 중단, 최저임금 인상, 생활임금 보장, 민영화, 공공요금 인상 철회, 국가책임 강화, 언론 집회 시위의 자유보장 등을 요구사항으로 제시했습니다.
0: 정부에서는 명백한 불법 업이다 이렇게 얘기하면서 노조의 부당행위에 대해서 단호히 대처하겠다 이렇게 얘기합니다. 아, 날씨 무척 덥습니다. 왜 이렇죠?
3: 네. 며칠째 폭염특보인데요. 오늘 서울의 한낮 최고기온이 최고 35도까지. 올라갔습니다. 따뜻하고 습한 공기가 동해상 고기압 가장자리를 타고 유입돼 무더위가 이어지고 있는데요. 게다가 날이 습해서 이 체감 온도가 더 높은 상태입니다.
0: 열대야 현상이 나타날 가능성도 있어요. 자, 찜통 더위 계속되면서 온열 질환 환자들 늘어나고 있습니다. 속출하고 있습니다. 조심하셔야 됩니다. 이럴 때는 너무 이 바깥에서 오랫동안 서 있으면 안 되고 바깥에서 일하는 분들 오늘도 일하고 계신 분들 많은데 2시에서 4시 이렇게 더울 때는 조금 피해야 됩니다. 무엇보다도 안전이 무엇보다도 건강이 중요합니다. 정상근 기자 아셨죠?
3: 네. 건강이 중요합니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 꾀꼬리 같은 목소리로 빨리 돌아와주세요. 1918님께서 정상근 기자 목소리가 돌아와도 꾀꼬리 같지는 않습니다. 이런 무대에 어떻게 버티시는지 한번 물어볼까요? 127님께서 127님께서는요. 7 저희 아버지는요. 더운 여름 날이면 수건을 물에 적혀가지고 꾹짠 다음에 목에 두르십니다 은근 시원한요 다고하시더라고요 아, 그렇습니까? 아, 1340님 집에서요. 우유를 우유에 연유를 넣고 얼려서 우유 빙수 자주 해 먹습니다. 진짜 시원하고 맛있어요. 아, 예. 저건 우유도 준비하고 연유도 준비해야 되잖아요. 뭐도 해야 되는데 그 더워서 힘든데요 이렇게. 그런 사람 어떻게 하죠? 9702님 매실원액을 진나기지 않게 얼음물에 타서 먹으니까요. 저는 생수나 다른 음료수 마실 때보다 갈증과 더위에서 더잘 되더라고요 얘기합니다. 네. 보이차나 녹차를 이렇게. 타뒀다가 이렇게 계속 마셔요 그런 분도 있습니다. 박상우님께서는 너무 더워서요. 의상을 아주 편하게 정말 시원하게 입었거든요. 근데 딸이 절 보고요. 아빠 방에 들어가서 나오지만 눈 버린다 이렇게 얘기하더라고요. 아빠를 너무 많이 사랑하시나 봐요. 네. 오일사오님 아내가 가만히 있으면 안 덥다고 에어컨을 못 틀게 합니다. 그래서 그늘진 벽에 등을 대고 가만히 있습니다. 가만히 계세요. 그러면 돼요. 네. 그럼 됩니다. 네. 아 그러면 돼요. 그렇게, 하셔야 됩니다. 네. 에어컨 지 마시고, 예. 주진우 라이브. 그게 중요한 뉴스는 아닙니다 하지만 kbs에서는 매우 중요한 뉴스입니다 주중 12시에 12시에 시사를 시원하게 풀어주는 시사본부의 새 진행자가 왔습니다 배종찬 인사이트K 연구소장인데 오늘 첫방 했다고 합니다 첫방 소감 들어볼까요 소장님 나와 계십니까
4: 안녕하십니까 배종찬입니다
0: 네, 뭐라고 불러야 돼요 배종찬 진행자 나와 계십니까 첫방은 어떠셨습니까
4: 네 우선 뭐 마음이 무겁습니다 네. 아, 아시는 대로 몸이
0: 무겁지 마음이 무거운가요
4: 몸도 무겁고 마음도 무겁고요 네. 마음이 무거운 이유는 또 전임 진행자가 체행을 트는 거 제가 정말 진심으로 존경하고 사랑하는 선배님이신데 많이 또 아프십니다 그래서 이제 제가 이어받아서 진행을 하는 것인데 어~ 선배님의 그 사랑과 또 정성이 깊숙이 푹 담겨있는 프로그램이라서 제가 누가 되지 않도록 잘해야 된다는 생각도 들고요. 방금 전에 말씀하셨던 대로 제가 진행자로 참여함으로써 전체적으로 우리 KBS 1라디오 진행에 무게감이 상당해졌죠.
0: 아니요. <웃음> 그렇게 네. 상당하진 않아요. 무게감만요. 무게만 상당해졌어요.
4: 네. 네. 그게 이제 어 느껴지게 되면 무게감인 거예요. 저는 이제 0.1톤이니까 네. 상당히 이제는 묵직한 KBS 1라디오가 됐다. 네. 거의 이제 완성체에 가까워졌다. 라고 말씀을 드릴 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 자 배종찬의 시사본부 어떻게 만들고 싶습니까? 어떤 프로그램으로 만드시겠습니까?
4: <웃음> 네. 어, 뭐 간단히 말씀드리면 주진우 라이브처럼 가면 될것 같아요.
0: 알았어요. 네. 어떡해요. <웃음> 그럼 엄청 잘해야
4: 돼요. 그러니까요. 그래서 네. 제가 어 가랑이가 찢어지겠지만 네. 그래도 최선을 다할 테고 점심 네. 시간인 이 만큼 시간이 가지고 있는 특성을 10분 살려서 네. 재미도 전달해드리면서 정보도 제공해드리고 특히 이제 또 요즘에 시사 방송이 상당히 또 어렵습니다 민감하기도 하고 또 균형과 이또 이걸 유지하려면 쉽지 않은데 네. 그런 부분들을 좀더잘 배합해주시면 네. 맛있는. 어, 누룽지밭 파스타 같은 방송이라고 할까요? 이걸 좀 가능할 수 있도록, 어, 또 가능한 방송이 되도록, 네. 어, 하려고 합니다.
0: 자, 배종찬 소장은 썰렁 유머 연구 소장이기도 한데, 네. 오, 방송도, 방송에서도 이렇게 썰렁 유머 계속 이렇게 추구하실 겁니까?
4: 음, 지금 너무 덥죠? 네. 그러니까 제가 조금 온도를 내려드리지 않으면 크게 고통스러워요. 그래서 이제 제가 다른 의미보다는 어 아재개그, 이모개그, 고모개그, 당수개그를 구사하는 이유는 조금 지금 폭염이라 제가 이제 시도를 했던는 것이고 사실은 유머가 없는 인생만큼 고통스러운 인생은 없다라는 얘기를 합니다. 그래서 유머를 만들어내는 것도 굉장히 어려운 일이거든요. 그런데 여러분들이 허탈해하면서 한번 웃으시고 넘어가면 어 우리 삶에서 겪는 고통도 조금은 틀어지지 않을까 조금은 또 가벼워지지 않을까 예. 어, 주진우 라이브만큼은 아니겠지만 그런 좀 도움을 드리고 싶은 마음이 간절할 뿐입니다
0: 주진우 라이브 계속 얘기하시는데 kbs <웃음> 라디오 역사상 최고 시청률을 정치율을 지금 달리고 있는 그런 인기와 그, 그러니까 그저 얘기는 예. 좀 하지 마세요 그리고 다른 데서 얘기를 많이 하기 때문에 저는 아, 부담스럽습니다 그 얘기를 해야
4: 네. 어, 주진우 라이브의 청취자분들이 낮에 예. 배종산에 시사본부로 지금 넘어오실 것 같거든요. 네. 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 김세,
0: 김세주님께서 배추도사 응원합니다. 어, 지금 그 독특한 헤어스타일은 언제부터 이렇게 하고 계신 겁니까? 누가 시켰습니까? 아무도 시킨 건, 시킨 건 없고요. 네. 한
4: 10, 어, 2, 3년 전에 이제 처음 TV에 출연할 때. 네. 아무도 일반적인 헤어스타일은 기억을 못 하시더라고요. 네. 그냥. 통통한 사람이 나왔네 정도는 기억하시길래 그래 머리를 좀 세워보자. 그랬더니 반응이 좀 폭발적이고 초사이언 또는 뭐 폭발적이었다고요? 네. 네 이거 그 주로 뭐
0: 이렇게 어그 트롯 가수들이 주로 이렇게 좀 약간 추구하는 스타일인데 아닌가요? 그렇죠. 제 인생이 트롯이니까요. 아 그렇습니까? 근데 이제
4: 어, 헤어스타일 이렇게 하고 난 후버튼은 네. 많은 분들또 알아봐 주시더라고요. 네. 그래서 그래. 이대로 가자. 네. 가자 하면서 이제 하게 된 거죠.
0: 아, 그래요? 10년이나? 예, 와, 예. 아, 6756님께서, 6756님께서 오늘 첫방 잘 들었습니다. 역시 베테랑답게 진행 잘 하시던데요. 얘기.
4: 어, 제 별명이 또 베테랑이거든요. 배시니까요.
0: 아, 베테랑. 예. 그렇습니까? 네. 그렇게 말만 쓱쓱 나와요.
4: 스도꼭지처럼
0: <웃음> 한마디만 하면 그냥 나와요. 자. 자, 7월이고요 7월이고, 방송 시작했습니다. 아, 이분 꼭 인터뷰하고 싶다, 부르고 싶은, 오늘은 첫방송에 누구 불렀습니까? 그리고 앞으로 부르고 싶은 분은 누굽니까?
4: 인터뷰하고 싶은 첫 분. 첫방송에는 아직 뭐, 누군가를 특별하게 부르진 않았는데, 저는 네. 주진우를 불러야죠.
0: 아, 저를요? 아니, 저를 네. 왜 이렇게, 무, 무, 저하고 이렇게 같이 가려고 그래요? 요새 안 돼요. 위험합니다. <웃음>
4: 그래서 이제 뭐 어떤 분들은 유명한 사람, 뭐 BTS를 인터뷰하고 싶다, 네. 어 블랙핑크를 인터뷰하고 싶다, 이런 이야기, 싸이를 인터뷰하고 싶다, 이런 이야기 많이 하는데, 헌폭조가좀 요즘, 요즘에 또 유행이니까. 저는 굉장히 그 고달픈 삶을 사시는 분들이 과연, 어, 우리에게 전달해줄 또 메시지는 뭘까 궁금해서, 어, 평생을 미아원으로 일하신 분들을 좀 한번 인터뷰를 해볼까 싶은 생각도 들어요. 아, 그분들이 어떤 우리에게 좀 전해 주실 수 있는 웃음은 있는지 음. 또 짠한 그 삶의 감동이 되는 부분은 우리에게 어떤 부분을 전달해 주실지 그분들의 또 삶을 좀, 좀 들여다봤으면 하는 마음에 언젠가 기회가 된다면 좀 인터뷰를 꼭 하고 싶은 마음입니다.
0: 따뜻한 방송 따뜻한 시사가 되겠네요.
4: 그럼요 요즘에 어, 제가 그래서 가끔씩 이렇게 썰렁 계획으로 어, 좀 온도를 낮추지 않으면 어 너무 더 미칠 지경으로 정말 너무 따뜻한 그런 방송이 될
0: 예정입니다 너무 추워요 근데그 개그는 <웃음> 아,
4: 어떻게까지
0: 해야 되는지 참. 1393님 배종찬의 시사본부 오늘 잘 들었습니다 너무 좋았어요 어, 앞으로도 감사합니다. 계속 좋아지시기아 네. 기대하면서 매일매일 듣겠습니다 이렇게 얘기하는데요 그러니까
4: 이제 청취자분들이 거의 주진우 라이브와 어, 배종찬의 시사본부가 동조화 현상이 일어나고 있군요
0: 그래요? 어디서 막 아무 말이나 하시면 안 돼요 진행자가 KBS는 매우
4: 공정하고
0: 이게 신뢰 이게 네. 중요합니다 그럼요 음, 네. 제가
4: 항상 강조하는 게 KBS 1라디오는 역시 네. 신뢰와 믿음 국민의 방송이죠
0: 네 그럼요 공3 5 9님 소장님 웃음이 100만 불짜리입니다 언제부터 그렇게 아유. 웃으셨어요
4: 어 KBS 1 라디오를 들으면서부터 제가 이런 웃음 웃게 된것 같습니다
0: 아, 이건 또 무슨 이게 좀 앞뒤가 안 맞잖아요 이게 논리적으로 아니요. 라디오를 들으면 이렇게 웃는다 이게 어떻게 이렇게 설명이 돼요
4: 그게 왜냐하면 제가 어릴 때부터 어, KBS 영화음악 또 라디오를 계속 들어봤거든요 그러니까 이 라디오를 들으면서 라디오에 참 혼미가 그런 겁니다 왜? 뭔가 눈앞에 바로 보시면 요즘은 유튜버가 있지만 이 소리만 들으면서 진심이 전달되거든요. 마음이 전달되거든요. 그러면 막저 혼자 까르르 웃기도 하고 네. 어쩔땐 눈물이 짠해서 혼자서 입을 덮고 KBS1 라디오를 들으면서 울기도 했던 기억이 납니다.
0: 울기도 했어요? 네네. 자 배종찬적인
4: 이야기를 소... 네. 들을 때는 제 마음이 또 울리고 네. 감동을 하게 되고 또 눈물이 나기도 했던 거죠.
0: 배종찬 소장님. 네 라디오를 좋아하는 건 알겠는데 TBS에서 네. 저한테 하신 말씀하고 비슷한 것 같아서 <웃음> 그얘기는안 하겠습니다. <웃음> 못들으셨죠 네. 네. 소장님, 네. 자그 네. 정치권은
4: 어떻게 흘러갑니까? 이, 이번 주, 다음 주. 글쎄요 이제 민감한 이슈들이 많이 있습니다. 가장 크게 불거질 수 있는 이슈는 네. 이번 주에 이제 그로시, 아예 국제원자력기구 사무총장이 어, 지지타 총리에게 이제 보고서를 제출하게 됩니다. 그러고 나서는 또 한국 방문도 예정되어 있기 때문에, 어, 이번 주, 다음 주는 후쿠시마 관련된 이슈가 상당히 또, 치열하게 정치권에서 공방이 될 것으로 보입니다.
0: 그렇습니까? 어, 수, 네. 그, 횟집에 가가지고 수족관에 있는 물을 마셨다는 기사를 전했는데요. 네. 네.
4: 그, 그거... 저는 뭐 평상시에도 수족관 물은 안 마시니까요.
0: 네. 그러세요? 별로 네. 안 가리시는데 그 물은 안 드시는군요.
4: 어, 모든 물불은 안 가리지만 수족관 물은 저는 안마십시다
0: 아, 예, 물불은 안 가리세요? 네. 아, 예, 뭐, 그것까지 몰랐네요. 아무튼, 기대하는 <웃음> 사람들이 많습니다. 배종찬의 시사본부 진행자, 배종찬이었습니다. 감사합니다.
4: 고맙습니다. 저도 저,
0: 잘 들을게요. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 3층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세시마다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원해 시점 오늘의 정치권 상황 원에서더 정확하게 분석해드립니다. 이연주 전 국민의힘 의원
2: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이현주입니다
0: 노영희
5: 변호사 네 노영희 변호사입니다
0: 네한 교수님께서 퇴근길 광역버스 아니에요 기사님들께서 주진우 라이브 많이 듣고 계신 것 같아요 자 광역버스에서 듣고 계십니다 이현주 의원님한테 이것부터 물어봐야 되겠어요 어, 당파를 떠나서 초당적으로 대책위를 출범하자 하면서 후쿠시마 오염수에서 오염수 반대한다 이런 성명을 내셨어요 이현주 의원님 이름이 맨 앞에 있더라고요
2: 아, 네, 제가, 어, 우리 당의 그 국민의힘 바로 세우기 대표였던 신인규 변호사, 어, 그리고 또 최대집 의사협회 회장님. 김종대 또, 전 의원. 김종대 전 의원, 또, 어, 우리 하원기 부대변인 또, 어, 그런가요? 지금 다 얘기했죠. <웃음> 네. 그리고 다른 분들 한 100명 정도 어, 여러 정치권의 이제 당원들 이렇게 같이 섞어 가지고 어이 결의문 이랄까요? 어쨌든 선언문을 저희가 발표를 했는데 추진 뭐 이런 거예요. 이게 막 정파적으로 서로 막 싸우는 거, 일이 그런 일이 아니죠 그런 게 아니다. 네. 그래서 이거는 이념이나 진영의 문제가 아니라 아니 그러니까 85% 국민이 반대한다 이렇게 얘기가 나오는 거잖아요. 그래서 우리 다수의 국민들의 입장에서 대변을 하고 또 그들의 걱정에 대해서 헤아려야 되는 것이지 사실 이건 국민건강권 그리고 주권 또 환경안보 이런 문제 아니겠어요. 그죠 그래서 미래에 대한 걱정을 우리가 하는 입장에서 이 문제 어떻게 함께 힘을 합해서 극복해 나갈까 이렇게 얘기를 하자. 그리고 지금까지 일본이 2017년에 IAEA에서 강요하라고 권고가 나지 일본이 안 하고 참고 있었단 말이에요. 그런데, 어떤 면에서 보면 지금 갑자기 이렇게 막 하는 것은 사실 어떤 면에서 우리가 너무 이렇게 바로 옆에 있는 우리나라의 입장이 굉장히 중요하다고 생각하거든요 그렇죠 그래서 우리나라가 이렇게 너무 어 쉽게 뭐어 뭐라고 해야 되죠 일본에서 볼때아 지금 좀 방류해도 되겠거니 이렇게 보는 거 아니냐 그런 부분도 있고 제가 봤을 때 정치라는 것은 일본이 방류면 우리가 어쩔 건데 라고 얘기를 하지만 그럼에도 불구하고 저는 방류 안 하는 게 우리한테 좋은 거고 국민들이 원하는 거 아닙니까 그렇 또 다른 대안도 있잖아요 그죠? 돈이 좀더들 뿐이지 그래서 어, 이런 문제들은 저는 어, 정치라는 게 어려운 일이지만 강력하게 국민들의 힘을 모아서 함께 이 문제를 극복해 나갈 때 정치가 필요한 거 아니겠어요 그래서 그렇게 우리가 노력해야 된다 어, 그리고 한국 정부도 거기에 맞춰서 85%의 국민들의 의사를 잘 대변해달라 이런 취지입니다.
0: 네. 잘 들었습니다.
2: 네, 그래서 뭐 여러 당의 국민의힘이라고 하면 여당이니까 마치 전부 다 반대한다, 아니, 전부 다 찬성한다, 이렇게 잘못 비칠 수가 있는데 실제로 85%가 반대한다라는 것은 어, 거기 당연히 국민의힘 지지층도 섞여 있는 거죠.
0: 그런데요, 오염수 마시겠다, 왜 마시겠다고 하는지 좀 이해가 안 되는데 왜 수족감물은 왜 마셨대요?
5: <웃음> 제가 봤을 때좀 비위가 <웃음> 좋으신 것 같아요. 그게 바닷물을 음. 뭐 정화해서 물고기들을 넣어놓은 그런 물이라고 하더라고요. 근데 사실 그게 그냥 퍼포먼스지 그 이상, 그 이해도 아니지 않습니까? 현실적으로 그물이 이번에 핵폐수, 뭐, 핵오염수하고 내진 알프스를 거쳐서 없죠? 정화된 그물하고 상관이 없는 거잖아요. 음. 그러니까 지금 이거는 그냥 보여지기 시기에 쇼유수밖에 없는 상황이 됐어요. 이게 좀 웃긴다는 거죠, 수산, 그래서 수산, 아니 그
2: 수조의 물은요, 그 먹는
5: 물이 아닙니다.
2: 네, 굉장히 위생적으로 그러니까. 문제가 있는데 이거 따라하시면 안 되고요. 어, 저는 이런 행동 이거 굉장히 어저 반응이 안 좋아요, 그죠? 네, 그냥 뭐뭐 좋은, 아주 먹방을 <웃음> 막 계속 하더니 먹방하는 것도 국민들의 걱정을 조롱하는 것으로 비칠 수 있어서 굉장히 걱정스러웠는데 급기야 이제 수조물까지 먹는 이런 행태를 보이면서 실은 말입니다. 이 문제에 대해서 상당히 중립적이던 사람들까지도 네. 이 장면을 보고 경악을
5: 금치를 못했어요. 도대체 뭐 때문에 이렇게까지 하는 거냐? 누구한테 잘 보이고 싶은 <웃음> 아니, 거냐? 아니 그러면서 더황당 게그 노량진 수산시장에 가서 이건 먹어도 안전하다는 걸 우리한테 말하려고 사실 먹었겠죠. 예컨대. 근데 그걸 먹으면서 뭐라고 했냐면 이게 훨씬 더 찐하다. 혹시만 뭐 방류된 그물보다 진씬 찐할 것이다. 이런 얘기를 하면서 사실은 그 수산시장에 계시는 상인들이 조롱한 거 아니겠습니까? 만약에 그 말이 맞다 그러면 우리는 그 수족관에 있는 그 생선들을 회로 이렇게 잡아서 먹고 우리들은 일반적으로 그랬다는 거잖아요. 그분들은 직접 물을 마셨지만. 네. 그니까 그거 자체가 일단 국민을 조롱하는 모양새가 되는 거고 아무런 대책이 없는 거예요.
0: 네. 아그왜그 그 이걸 마셨을까 그런 생각은 합니다. 음, 오늘... 에이. 임명장을 받았습니다. 차관들이 받았고요. 국민권익위원장이 받았습니다. 그런데 통일부에 대해서 또 다른 얘기도 나오는데요. 자
5: 이거 어찌 봐야 됩니까? 저는 근데 이번 정부는 그냥 북한을오래지 주적으로만 생각을 하고 사실은 이제 건설적이거나 혹은 전 세계적인 흐름이나 이런 것들에 대해서는 전혀 신경을 안 쓰는 것 같고요. 그러다 보니까 어 북한의 입장에서도 사실은 우리하고 뭔가 대화를 할 생각 자체를 지금 못하고 있는 것으로 보이거든요. 그런데 네. 김영호 통일부 장관 후보자에 대한 논란이 그렇게 많음에도 불구하고 여기에 대해서 한마디도 하지 않고 그냥 그대로 강행을 하고 있잖아요. 네. 그러니까 이런 것들을 보더라도 현실적으로 대통령이 생각하는 국정 철학이나 방향이 무엇인지 또 내지는 지금 얘기되고 있는 게 통일부에서 어 일종의 그 노, 공무원 노조 성명서가 나온 이후부터 대통령이 매우 기분 나빠했었다는 얘기가 나오거든요. 아, 그래요? 예. 그니까 지난번에 이제 그뭐 월북했다라고 하는 그분과 관련된 내지는 뭐 북한 주민과 관련된 여러 가지 이제 이슈가 많았었지 않습니까? 네. 그때 당시에 정책 기조하고 안 맞는 그런 성명이 이 노조로부터 나왔다는 거예요. 그러면서 아, 이렇게 하면 안 되겠다라고 하는 흐름이 있었었고 그래서 통일부 전체적으로 다 물갈이를 해야 된다라고 하는 게 그래서 읽급 이상 다 사표내라
0: 이게 네. 이런 내용이었나 봅니다. 네. 어찌 봐야 됩니까?
2: 저는 지금 사실은요. 우리가 헌법정신에 대해서 대통령님 말씀을 많이 하시잖아요. 네. 그래서 헌법정신에 대해서 말씀을 드리자면 대통령제는 내각제하고 다릅니다. 그래서 대통령과 이 국무위원인 장관들과의 관계가 물론 장관들이 행정부 수반인 대통령의 지위를 받기는 하지만 어느 정도 국회의 청문회를 거치는 나름의 어떤 독자 영역이 있는 어, 그거라고 봐야 돼요. 그래서 그 역할이라고 봐야 되고요. 그래서 자신의 어떤 그래서 이게 정무직이긴 하지만 엄연히 국민들의 대표인 국회 청문회를 거치는 사람들이에요. 그래서 이 장관의 역할을 장관들이 각 부처의 장관들이 국무회의에서 대통령하고 행정부 수반인 대통령하고 회의를 통해서 국정의 중요한 아젠다들이 결정이 되는데요. 이것이 형해화야 되면 안 된다. 이것이 헌법의 정신이에요. 왜냐하면 말씀드린 대로 장관의 위치, 지위나 이런 위상들이 그냥 대통령과 함께 어떤 한 팀을 이루는 그런 단순한 그런 이상의 역할이 있기 때문에요. 국무위원입니다. 분명히. 그래서 이거는 헌법기관인데 어떤 면에서 보면 어 이런 장관의 임명 과정이 근데다 아까 말씀드린 것처럼 청문회를 거치다 보니까 임명 네. 과정에서 굉장히 어려움이 있어요. 현실적으로. 그데 네. 그러다 보니까 그러면 다. 치우고 그냥 차관을 통해서 만만한 어떻게 보면 나하고 잘 얘기가 되는 차관들을 통해서 국정을 하겠다. 그리고 국무회의는 그냥 있으나 없으나 한 형외화된 기구로 놓겠다라는 이런 생각을 해서는 절대로 안 된다. 그것은 헌법정신에 반하는 것이다. 라고 네. 말씀을 드리고요. 그래서 그 혹시 그런 생각인가 해서 지금 이 모양이 좀 우려가 됩니다. 네 그런 부분들이 네. 어, 왜 이렇게 어.
5: 저는 이 예컨대 통일 십여 분 후보자라 그러면 김영호 씨가 있고 그다음에 이제 김채원 씨라고 하는 그 국가공무원 인재개발연구원인가요? 그 원장이 네. 있잖아요. 그분들에게 직접 한번 물어보고 싶어요. 본인들의 과거 발언이나 현재 지금 생각이나 가치관 같은 것들이 어떤 방향으로 가고 싶어서 그 일을 하는 것인지.
0: 너무 구구적이고 네. 이건 또 이치에도 이치 아, 맞지 않 네. 맞지 않는 얘긴데 국민 상식하고 너무 등동 동떨어져 있지 않습니까? 네,
2: 그런 그래서 지금 비서실장이나 이런 주변 분들하고 상의를 해서 나오는 걸 텐데요 이런 분 이런 예, 분들 인사도 검증할 텐데요 근데 이것이 과연 지금 상황에서 적절한 인사인가 그 대통령께서 어떤 생각으로 어 이런 인사를 하는 거냐 여기에 대해서 많은 국민들이 지금 의구심을 갖게 돼요 그래서 저는 이 인사는 특히 어그 뭡니까 그 인재개발원인가요 어그 부분은 정말 재고하셔야 된다 말씀드리고 어, 아니 게다가
5: 그 사람의 지위 위치가 되게 문제요 예 공무원이라고 하는 인재들을 본인이 어떻게 뭐 고육, 교육시키고 뭔가 방향성을 그, 제시 하고 이런 걸 한다는 거 아니에요? 그러니까 근데 그렇게 교육을 시킬 것처럼 보이잖아요. 아니 그런데 윤석열 정부의 그런
0: 수준을 수준을 아. 같이 이렇게 떨어뜨리는 아이, 대, 그런 요즘에 평가를 우리 받을 텐데요.
2: 공무원들이요. 그렇게 교육한다고 해갖고 그렇게 되지도 않아요. 그다 어떻게 되냐면 결국 공무원들이. 이 위에 국정이나 대통령이나 그 주변의 어떤 상부구조를 굉장히 우습게 생각하게 되는 그런 결과를 낳게 될 겁니다. 도대체 이게 뭐냐라고 생각할게요. 우리가 이렇게 비싼 어떻게 보면 이 고급 인력들이 앉아가지고 인재개발원 에서 교육을 받는데 지금 이런 수준의 교육을 혹시라도 그분이 평소에 하신 그런 얘기를 하실 거면 이런 수준의 교육을 받게 생겼냐라고 얼마나 자괴감을 느끼겠어요. 저는 이렇게 되면 공무원 조직이 공직자 고위 공직자나 공무원 조직이요, 절대 사기가 올라갈 수가 없고요. 이게 네. 제대로 일이 되지가 않습니다. 그래서 포인트가 뭐냐면요,
5: 대통령이 이번에 개각을 단행하면서 공무원들 특히 누구 누구 임명해야 된다라고 말할 때 포인트가 있었대요. 공무원들이 너무 복지부동하고 내 말을 듣지 않고 내 정책 아젠다를 따르지 않는다는 게 화를 가화 내는 근본적인 이유였다고 하는데 만약에 그렇다면 왜 복지부동하는가를 먼저 생각을 해야 되고 두 번째는 복지부동한다는 것 때문에 전부 다 갈아치워가지고 본인이 원하는 사람들 거기다 갖다 놓으면 기존에 있는 조직하고 이분들이 안 맞는 사람들이잖아요. 예컨대 장관은 정무직 공무원이기 때문에 뭐 특별하게 그 조직 내에서 커야 될 필요가 없고 전문적인 지식이 아주 많아야 되는 게 아니라고 한다면 차관의 역할은 정말 중요하거든요.
0: 차관이 오히려 더큰 더 일을 네. 이 역할을 할수 있어요. 그래서
5: 예를 들면은 뭐. 고시 출신인 경우에 거기까지가 올라가는 게 본인의 목표다라고 할 정도로 그 차관이라고 하는 자리가 매우 중요한 자리이고 내부적으로도 관리할 수 있는 최정점의 자리인데 그런 사람들을 아무 전문적인 역량이 없어 보이는 비서실에 있는 내 마음을 오래도 잘 알아듣게끔 생긴 그 사람들만 데려다 앉힌다 이렇게 되면 조직 내부가 사실 제대로 굴러가겠어요
0: 네, 네. 아 어쨌든 다, 다는 아니지만 몇 명은 전문성이 네, 있는지 이렇게 또 지적받습니다 오늘 아무튼 김채환 교 아니
2: 근데 그 말씀들이 드렸지만 전문성도 전문성. 이지만요, 이렇게. 모든 어떤 정무적인 그 지휘체계를 장관을 뛰어넘어서 차관 중심으로 가는 이것은 이 국무회의를 형해화 시키는 거고 헌법정신에 반하는 거예요. 이거 굉장히 심각한 겁니다. 근데 저는 의외로 이런 문제들은 많이 지적되지 않아서 네. 만약에 앞으로요. 그러면 인사청문회 필요 없어요. 대충 허수아비 장관들 세워놓고 차관이 한다. 어, 차관들 다 심으면 되는 거예요. 이게 뭐 하는 겁니까? 이거 이러면 안 되는 거예요.
0: 이번 개각이 가장 가장 큰 특징이 차관들을 어, 그리고 주변에 있는 사람들 실세 차관들을 포진시켰다는 건데 이렇게 되면 어, 사실상 가장 힘이 센 2인자. 인자가 나옵니다. 전부 왕차관 다뭐 이상한 나와요, 상황들이
2: 그렇죠? 오는 거, 왕차관들이 다 되는 거고요. 그렇죠. 그러면 이게 뭡니까 사실은 어 의사결정에 각각 부서의 의사결정의 최종 결정권자인 장관을 이사청문을 거치게 함으로써 국민들의 의사를 반영하게 하고 그것이 민주적 통제를 하는 우리 헌법정신이거든요. 그런데 그것을 뛰어넘겠다는 겁니다. 이거는 요 대통령께서 헌법정신을 정말 중시하신다면 이러시면 안 되는 거예요 이걸 누가 얘기하셔야 돼요
5: 얘기했겠죠 <웃음> <웃음>
2: 정말 <웃음> 이
5: 얘기를 한 명도 안 했다면 정말 네. 그저 지금 문제가 있는 아니 뭐, 저는 뭐 오늘. 개인적인
2: 어떤 누구누구의 문제보다 사실 이런 전체적인 구조적 문제가 지금 심각하다라는 말씀드리고 그 다음 통일부와 관련해서도 통일부는 사실은 우리가 뭐 퍼주기 비판이 이런 것들이 많이 있었지만 그럼에도 불구하고 지금 그렇다고 해서 또 항상 적대적 관계를 노고라 하는 게 능사는 아닙니다. 그죠? 그러면. 통일을,
0: 통일을 논해야 되는 자리잖아요. 네, 통일까지는
2: 뭐 바라지도 않지만 한반도의 평화, 한반도를 평화적으로 관리해야 되는 게 우리가 좋아서 같이 웃으면서 악수하고 대화하고 소통하는 게 아니라 우리 국민들의 어떤 안전을 위해서 한반도를 평화적으로 관리하기 위해서 북한을 파트너로 인정하고 대화하는 거예요.
0: 아무튼 오늘이요 김채환 공무원 인재개발원장이 네. 임명장을 받았어요. 차관급입니다. 차관급인데 김채환 그 원장의 원장이 그 전에 해놨던 얘기는 이렇게 검색해 보면 나옵니다. 얘기를 좀 찾아보고 이렇게 판단하시면 됩니다. 그리고 중수부장 출신 김홍일 전 검사가 국민권익위원장의 임명장을 받았습니다. 권익위는 장관급 자리인데 인사청문회가 없는 자리입니다. 그래서 김홍일 전 검사가 이렇게 나란히 사진을 찍고 임명장을 받았습니다. 김홍일 위원장은 좋은 나라 만드는 데 도움이 되도록 할 것이다 이렇게 얘기했는데 제가 몇번 반복해서 말했지만 김홍일 검사는 그 강력 통으로 조폭 수사에는 일가견이 있습니다. 그리고 중수부장을 했으나 bbk 수사를 했는데 나중에 보니까 다 수사 내용이 사실이 아닌 걸로 밝혀짐으로써 수사 능력도 크게 보여주지는 못했으나 이번에 어, 임명잘 받았습니다. 이제
2: 사람들이 잘못 생각하면 아 대통령이 임명권자니까 대통령 마음대로 하는 게 맞는 거 아니야? 이렇게 생각할 수가 있어요. 그런데 대통령 선출직이잖아요. 그런데 대통령이 주권을 위임받으셨는데 100%의 지지로 되는 사람은 없지 않습니까? 네. 그러면 반대하신 국민들의 뜻이 있는 거예요. 그럼 물론 내가 어, 100%. 더 다수의 지지를 받았기 때문에 내 의사가 어느 정도는 많이 반영이 된다 하더라도 그 반대하는 다른 국민들도 일정하게 주권에서 지분이 있는 거예요. 그러면 그들의 얘기도 듣고 야당의 얘기도 듣고 하는 것이 바로 민주적 통제고 그게 바로 민주정치 원리거든요. 국민 주권의 네. 원리고. 근데 이게 전혀 무시된다. 그러면 이거는 아 이거는 심각한 헌법정신이 완전히 파괴되는 건데요. 어 그래서 조금 이렇게 모든 걸다 국민들 얘기를 들어라, 야당에 들어라는 아니지만, 좀 감안해서 하셔야 되는데, 좀 걱정스러워, 이렇게 계속 가서
0: 어떻게 될 건지. 전 정권에서요. 민주당에 있을 때도 국민의 힘에 있을 때도 문재인 전 대통령을 가장 아프게 비판했던 사람 중에 한 명이 이현주 의원이죠. 그건 맞죠. <웃음> 똑같은 얘기를 네. 그때도 했어요. 똑같은
2: 그때도. 얘기를 했어요. 똑같은 그때도, 그때도. 아니, 아니 이름만 다 바꾸면 똑같아요. 네. 근데 지금 더 심해지고 있으니까
0: 정말 네. 이거는 제가 할 얘기가 없어요. 그런데 문재인이는 <웃음> 간첩이다. 아니 간첩은 아닌지 몰라도 공산주의 신봉자다. 이 얘기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 어 그러면 간첩. 정권의 이제 검찰총장을 너무 열심히 하신 셈이 되는 건데 아 뭐.
0: 그런데 이렇게
2: 근데 그 얘기를 네. 지금 하는 것이 어떤 의미가 있죠? 뭘 하려고 그 얘기를 꺼내는 거죠? 그러니까 예를 들어서 네? 뭐 어떤 구체적으로 어떤 이 모든 정치인들이나 권력자는 말을 한마디 한마디 할 때마다 정치적 효과를 발휘하는 거거든요. 그럼 그 얘기를 함으로써 우리 국민을 분열시키고 그렇다고 해서 뭘 가지고 지금 뭐 수사를 하거나 국가보안법 위반을 수사를 한다든가 그걸 가지고 기소한다든가 그런 게 아니지 않습니까? 그냥 말만 계속하는 거예요. 그럼 이거는 국민만 분열되고 논란만 일으키는데 한 가지 효과는 있어요. 국내 정치적으로 지지층을 결집시키 는 효과 정도 있는 건데 과연 이것이 크게 봤을 때 국가 운영에 도움이 될 것인가. 좀 지, 어, 신중하시기를 바란다. 말씀드립니다. 네. 국가
5: 운영에 도움이라기보단 내년 총선을 겨냥해서 본인들 그것도 도움이 지지자를 되는지 살려는 생각이겠죠.
4: 네.
0: 네. 오염수 관련해서 이현주 의원님께서 국민 85%가 반대한다. 국민 85%를 위한 목소리도 내야 된다. 이런 얘기 하셨는데요. 여론조사기관 리서치뷰가 환경운동연합 의뢰로 지난 5월 19일부터 22일까지 오염수 방류 찬반을 물었습니다. 85.4%가 반대한다고 답했습니다. 찬성한다는 10.8%에 그쳤습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 음, 주진우 라이브는 거의... 어, 거의 진실에서 벗어나지 않는데요. 여기서 날짜를 조금 한 글자를 잘못하거나 빠지거나 그래가지고 그런 걸로 그런 거가 빠지잖아요. 그럼 바로 저희들은 불려갑니다. 어. 그래도 괜찮습니다. 저희는.
5: 어디로 불려가요? 어디로 뭐, 불려가요? 방심이를 네, 네. 불려가요? 네, 그런 대로 가죠. 네.
0: 아. 네, 괜찮습니다. 저희는. 네. 네, 네. 자. 어 저기 그 얘기도 조금 한번 해볼까요 민주당 얘기로 해봐야 되는데 민주당은 이낙연 대표가 온 다음에 이낙연의 행보 그다음에 오 송영길 수사는 어떻게 돼가고 있지 송영길 전 대표 턱밑까지 온 수사 요 얘기가 제일 많습니까 요, 요즘은 추미애 전 장관 얘기도 좀
5: 있습니다 네 지금 추 장관 얘기가 사실은 여러 갈래로 지금 나오고 있는데 제가 박지원 원장하고 인터뷰를 했는데 오늘 아침에 그, 추장관이 그만두게 된 타임과 그 당시 상황에 대해서 조금 설명을 해 주시더라고요. 왜
0: 지금 그 얘기가 나오는 거죠?
5: 그러니까요. 그게 다 이제 다 정치하시는 분들이라 다 계산들이 다 있으시겠지만 그러다 보니까 앞으로 사실은 해야 될 얘기들이 많이 나올 거다라고 하는 예측이 있어요. 이제
0: 시작이다. 예. 네,
5: 고민정원 같은 경우에도 거기에 대해서 또 사실은 반대되는 의견을 얘기를 좀 했거든요. 다른 인터뷰에서. 그래서, 추장관, 추미애 장관이 얘기한 것하고 조금 결이 다른 얘기들이, 보세요. 정철승 변호사가 갑자기, 내가 추장관한테 저번에 들은 얘기입니다. 라고 하면서 페이스북에 올린 글이 하나가 있었었고요. 그 다음에 국민정 의원이 좀 조심해서 말해야 된다면서 아니다. 뭐 이런 얘기 하나가 한게 있고요. 박주연 원장도 내가 구체적으로 말하지는 못하지만 그 당시에 그런 상황은 또 아니었던 것 같다. 뭐 이런 취지 얘기들이 나왔거든요. 그러니까 현실적으로 이런 것들이 계속 나오는 것 자체가, 문지당 지금 사실은 사람들이 제일 염증 내고 있는 게 바로 분열 내지는 서로 간의 내부 갈등 이런 거잖아요.
0: 그렇죠. 안 그래도 이낙연 대표가 오면서 엄청 민주당 시끄럽고. 지지자들 오~ 하는 그런, 그런 분위기에서. 분위기인데요. 네,
5: 네. 그래서 지금 양쪽에서도 또 싸움을 시작하려고 지금 시동을 거는구나. 이런 생각이 들 수밖에 없는 거예요.
0: 그럼 저, 저, 저 추전 대표하고 또 그런 문재인 전 대통령 주변하고요. 아, 이거 어찌, 어찌 봐야 됩니까?
5: <웃음> 문재인 대통령은 아마 아무, 아무, 아무 말도, 말도 안할 안 거예요 그런데 네. 추 장관님은 내가 봤을 때 내년 총선을 일단 겨냥하고 지금 이 타이밍을 좀 보시는 것 같아요 그래서 오, 네. 말을 앞으로 아마 점점 더 세게 할것 같아요 더 세게요? 네 본인이 알고 있다고 생각하는 건 아이고. 그동안 억울했다는 것을 이제 아마 구체적으로 다 얘기를 하겠죠 근데 그렇게 되면 자, 다른 쪽에서도 가만히 있진 않거든요 이렇게 되면 너무 정신이 없어질 가능성도 좀 있어요
0: 이걸 어떻게 봐야 되며? 그러면 장관 임명과, 그러면 장관 해임과 해임이나 사표 이런 나도 서운하다, 나는 더 서운하다 이런 얘기도 또 나와야 돼. 어쨌든
2: 그 말씀을 보면 어쨌든 윤석열 검찰총장 편을 들어줬다 최종적으로 뭐 이런 결론이잖아요.
0: 이런 부분 때문에 민감한 거예요. 그렇죠.
2: 음. 그래서 사실은 어 근데 사실은 뭐 제가 볼 때는 어그 당시에 특검 그러니까 특 특검 그니까 그전 정권의 어떤 국정농단 특검에서 그 특검 자체가 굉장히 그 광범위하고 사실은 엄청난 어떤 어~ 칼이 이제 휘둘려진 상황이었는데 그특 검에서 활약을 했던 사람들이 그다음 정권에서 어떤 검찰총장을 한다든가 이런 것 자체가 저는 굉장히 어~ 적절하지 않았다라고 생각을 했기 때문에요 예 네. 네, 그래서 사실 어떻게 보면 그러한 불판하셨죠? 그러한 여파들이 여기까지 지금 지금까지도 오고 있는 거 아닙니까 왜냐하면 이 상황이 저는 굉장히 어떻게 보면 약간 정치 코미디 비슷한 상황이다 이거. 어? 그리고 더더군다나 이렇게 되면 모든 어떤 정치적 감정과 이런 것들이 사법 수사나 사법 결과고 뒤섞이면서요. 굉장히 막 진득해지거든요. 네. 그러니까 이게 자꾸 정치적 보복으로 계속 악순환이 이루어지는 건데 저는 그래서 사실은 윤석열 대통령 대선 때도 어뭐 다른 이유도 있었지만 경선 때 제가 어이 우려를 많이 했어요. 왜냐하면 아, 이 과거에 이렇게 국정농단 수사를 앞장서서 하셨고 또 그럼에도 불구하고 저는 찬성하지 않았지만 어쨌든 그 검찰총장까지 해서 또 총장하면서도 여러 가지 문제들이 있었고 그런 이후에 다시 또 대선까지 해서 다시 국정농단의 대상이었 그 주체였던 어 보수 정당의 대선 후보가 된다. 이게 도대체 이게 나중에 이 과정에서 지금도 박영수 특검에 대한 얘기가 많지 않습니까? 네. 여기서 도덕성이나 어떤 정통성이 무너졌을 때 우리 정치권이 이거 어떻게 감당할 것이냐. 적절치 않다라고 저는 생각을 하죠. 그런 것들이 지금 막 뒤섞여 있는 상황이에요. 그래서 어 추미애 장관의 말씀은 뭐 본인의 개인의 서운하다라는 얘기도 있지만, 어, 이런 구조적 문제가 다시 불거지는 거 아닌가, 어, 그런 생각이 좀 들어요. 그래서, 뭐, 말 나온 김에 박영수 특검 기각됐잖아요. 그죠? 네,
0: 구속력까지. 아,
2: 저는 이것도 정말, 이분의 행보도 정말 가관이라는 생각이 들고.
0: 20, 아, 그, 지금, 참. 지금 50억 <웃음> 클럽 얘기가 나왔는데, 20억. 근 2년 다 됐어요. 20개월 넘어서 있어요. 영장을 쳤어요. 그러니까 그러니까
2: 어떻게 보면요. 물론 아직 결론이 안 났지만 그분이 더 자신이 더 심한 범죄 혐의를 받는 분이 어, 대통령들을 기소하고 국정농단이라고 많은 사람들을 처벌했다라는 상황이 되는 거기 때문에요. 저는 이러한 우스운 상황에서 우리 국민들이 과연 사법이나 정치나 이런 것들을 어떻게 볼 것이냐. 이게 우리가 신뢰가 무너지는 사회적으로 신뢰가 무너지고 권위가 무너지는 결정적인 어떤 구조다. 이것이 좀 유감스럽다라는 생각이
0: 듭니다. 아, 민주당도 앞으로 좀 답피 좀 아, 답답합니다. <웃음> 답답해요. 송영길 <웃음> 대체, 전 대체, 대표의 보좌관입니까? 돈봉투의 아, 그 핵심 인물로 지목된 보좌관이었던 박모 씨는 구속 영장 실질 심사 오늘 오전에 열렸습니다. 오늘 오늘 중으로 구속 여부가 이렇게 판가름 날 텐데 돈봉투 사건은 계속해서 굴러갑니다. 음, 이 문제는 또 민주당한테 어떤 영향을 미칠지 또 다른 의원도 어. you 뭐 소환 소식 있다는데 이 부분은 어떻게 될 저는 건지 저는 이
5: 문제는 그렇게까지 심각한 물론 심, 상황 자체는 심각한데 그게 민주당에 아주 그냥 지대한 큰 영향을 미쳐가지고 문제다 이렇게 보기보다는 민주당은 어느 정도 이 부분에 대해서는 정리했어요 를 잘못이 있으면은 처벌받는 게 맞다 이런 식으로 여기서 송영길 대표는 본인은 전혀 그런 게 없다라고 얘기하기 때문에 네? 그 말이 맞다 그러면 아무런 문제가 없어질 거거든요 대신에 수사가 음. 너무 정치적이었다는 얘기 나오겠죠 그러니까 이거는 뭐 정치적으로 누가게 이득이 되고 이득이 되지 않고 이렇게 따질 필요가 전혀 없이 잘못 잘못했으면 잘못한 대로 잘했으면 음. 잘한 대로 이게 확실히 밝혀지기만 하면 되는 문제라고
0: 봐요. 아무튼 민주당은 음. 이 의혹에서 좀 벗어나려면 시간은 걸릴 걸리겠죠. 것
5: 같습니다. 네. 네. 그시간에 검찰이 정리하겠죠. 코인도
0: 맞춰가지고요.
5: 음, 제가 코인은 잘
2: 모르겠는데 돈 봉투 수사 같은 거는 빨리 끝낼 수 있을 거, 것 같은데요. 왜 이렇게 해야지?
0: 시간이 오래 걸린 거죠. 이건 사실은 거죠?
2: 약간 선거법 수사하고 좀 비슷한 거잖아요. 그러니까 주요를. 이거는 빨리빨리 빨리 끝내는 게 좋지 않겠나. 더 이상 뭐 이거 가지고 자꾸... 뉴스 별로 보고 싶지 않은 게 국민적 생각일 것 같아요. 그렇죠. 그런데 보고
0: 싶지 않은데 빨리빨리
2: 끝나지는 않을 것 같아요 (웃음) 다른 사건도 빨리 끝내주세요 검찰에서도 정치가 평온을 찾고 다시 정치가 복원되는 게 나라를 위해서 좋고 그러니까 검찰도 그런 방향으로 빨리빨리 빨리 끝내주셔야지.
0: 복원되지 않길 바라는 건 아닐까요? 계속해서 이렇게 좀 혼란스럽고 좀 시끄럽고 싸우고 <웃음> 누가, 누가 지키고 바랄까 어, 모르겠어요. 누가 바라는지 <웃음> 모르겠는데 아, 그렇게 막 시끄럽고
2: 싸우고 그다음에 나쁜 놈들이 많이 나타나고 이럴수록 나중에 맘 마지막에 칼을 휘두르는 아, 정의의 사도가 그렇죠. 국민적 연주, 지지를 받는
0: 거니까요. 노영희 두분 감사합니다. <웃음> 정성을 다하는 국민의 방송,
4: 국민의, 방송
0: 국민의 방송. KBS.
4: 한국방송 KBS.
0: 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 주기자의 1분 문재인은 간첩. 문재인은 간첩은 아니었을지 몰라도 공산주의자를 굉장히 신봉하시는 분 진실은 중요하지 않습니다 책임 있는 자리에 있는 분들이 경쟁하듯 거친 말을 쏟아냅니다 전쟁에 나선 병사처럼 저격합니다 다쳐도 죽어도 상관 안 하는 것처럼 보입니다 대통령이 나서서 전임 정부와 더불어민주당을 겨냥해서 반국가 세력이라고 합니다. 문재인 정부 청와대 국민소통수색을 지낸 윤영찬 국민의 민주당 의원. 문재인 대통령은, 문재인 정부에서 사실상, 윤석열 대통령은 문재인 정부에서 사실상 쿠데타를 통해서 검찰 개혁을 반대했고, 그래서 대통령이 됐다. 구태타로 대통령이 됐다 그러자 또 김기현 국민의힘 대표 가만히 있지 않습니다 이미 민주당이 불치의 질병에 걸린 것 같다 마약에 도취돼 아주 나쁜 짓을 하고 있다 이렇게 혐오와 막말이 오갑니다 혐오와 막말 어제 오늘의 일은 아니지만 요즘 들어 대세가 됐습니다 아 상식 벗어난 그거, 그거는 인용하는 것조차 민망합니다. 공영 방송에서는 전하는 게 불가능할 정도입니다. 상대방에게 더 거칠고 자극적인 말을 던지는 게 정치인가 그렇게 생각하는 사람이 많은 것 같습니다. 이들은 자신의 이익을 위해서는요, 아군도 적군도 가리지 않습니다. 거침없이 비수를 던집니다. 국민들이 킬러를 뽑은 게 아닌데 아닌데 말입니다. 인격한 선을 보이면서까지 막말을 던지는 이유를 오염수를 마시겠다는 이유를 수존물을 또 퍼마시는 이유를 도무지 알 수가 없습니다 정치권에서 던지는 킬러문항 국민들은 도무지 풀 수가 없습니다 주 기자의 1분이었습니다 이문세 사랑을 말해요 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 이낙연 전 민주당 대표가 귀국했습니다. 어 그런데 음. dj 묘소에도 가고 호남에 방문했는데요 어 이재명 대표는 아직 안 만났습니다 어, 호남을 찾아서는 어떤 얘기를 했는지 어, 이낙연 전 대표의 행보 그리고 민주당은 어떻게 가는 건지 두루 물어보겠습니다 신경민 전 민주당 의원 오셨습니다 어서 오세요
6: 네 안녕하세요 네잘 계시죠 아, 어, 뭐, 그럭저럭 잘 지내고 있습니다. 네.
0: 이낙연 전 대표와 공항에서 이렇게 보이시더라고요. 아, 예, 나가야죠. 네, 네. 그, 그래서 어떤 얘기 하셨어요? 오랫동, 오랜만에 만나셨습까 어, 뭐, 그날이야, 뭐,
6: 아이 그, 생각지도 않은 인파들이 몰려들어 가지고요. 네. 한천명 정도는 뭐 예상을 했는데요. 네. 사실 그보다 한두배 정도? 네. 어떤 분은 뭐세 배라고 그러는데, 네. 냉정하게 얘기해서 한두배 정도가 모였는데, 이건 예상을 뒤집어 엎었다고 볼수 있고요. 예? 이런 상황을 만들어 낸건 이낙연 대표가 뭐 엄청나게 훌륭한 짓을 해서 그런 건 아니고, 네, 뭐윤 뭐 대통령하고 이재명 대표가 어, 만들어준 턱택기죠 어, 그러니까, 그러니까 지금 사람들이 아 이거 지도자가 필요한데 지도자다운 사람은 하나도 안 보이는구나. 네? 이낙연 대표 같은 사람을 우리가 버렸는데. 이거 좀뭐
0: 실수한 거 아닌가? 뭐 이런 느낌을 좀 받았어요, 그날. 아, 그래요? 네. 2박 3일간 호남 행보가 있었습니다. 호남 민심은 어떻습니까? 호남
6: 민심이라고 다를 게 없고요. 그날 인천공항에 오신 분들의 사실은 상당한 숫자가 전라남도, 네. 경상남도에서 네. 새벽 4시부터 출발하신 분들입니다. 아, 그래요? 네. 그래서 남도 민심이 사실은 그날 인천공항에서 확푹 터져 나왔다고 볼수 있죠.
0: 네. 아, 자, 이낙연 대표 이런 말씀을 하셨어요. 아, 민주당의 혁신은 당의 눈높이가 아니라 국민의 눈높이에 맞아야 한다. 뭐, 이거 상식적인 얘기네요. 네. 혁신의 핵심은 도덕성 회복과 당내 민주주의 활성화에 있다. 도덕성 회복, 당내 민주주의 활성화 이 얘기가 나오자 한결에에서는 이재명 대표를 작심 비판했다. 이렇게 썼더라고요.
6: 뭐이 얘기는 뭐 이낙연 대표가 처음 얘기한 거 아니고요. 그냥 상식선인데뭐 다른 사람도 모두 하던 얘기인데요 이제 이낙연 대표가 했다는 것이 뉴스죠. 네. 어 이낙연 대표가 원래 이 엄중한 분위기가 있잖아요. 네, 그래서 네. 하고 싶은 얘기도 이제 뭐 말로 뱉어내지를 않는 그런 상품인데. 네. 지금은 그런 건 아닌 것 같아요. 아 이제는 좀할 얘기를 하고 국민들의 네. 에, 하고 싶은 얘기를 나라도 해야 되겠다라는 네. 그런 생각을 깊이 아마 미국에 체류할 때부터 생각을 했고 이것을 공항에서 얘기했고 다시 광주 가서 얘기했고 DJ 묘소 그 전에 DJ 묘소를 가서도 그 비슷 이런 비슷한 얘기를 한거 아니겠어요? 네. 근데 점점점 조금씩 구체화되는 거지. 실제로 이낙연 대표가 오랫동안 생각해왔던 얘기를 지금 그 이벤트가 있을 때마다 하나씩 얘기를 하는 거고 이 얘기가 예. 무슨 뭐 하늘 안에 이낙연 대표만 할수
0: 있는 그런 얘기가 아니지 않습니까? 그렇죠. 네. 이낙연 전 대표가 미국 다녀오시고 그 전까지 이낙연 대표가 좀 달라졌습니까?
6: 어, 제가 이제 전화로만 통화를 하다가 예. 장인상... 때 만났는데 네. 그런 비슷한 얘기를 많이 했어요. 네. 여러 사람이 이제 얘기를 했고 저도 얘기를 했고 이낙연 대표도 그런 비슷한 소회를 얘기하는데요. 이제 국민들이 기댈 수 있는 어덕이 없지 않느냐 네. 그렇다고 해서 민주당이 잘하고 있는 건 아니지 않느냐. 네. 그러면 내가 지금 귀국할 때가 다 다가오는데 어떻게 해야 될 것인가에 대해서 여러분들이 말씀을 하시는데 그중에서 어, 들을 만한 얘기는 다 들은 것 같다. 근데 뭐 거기에는 신당 만들어라 부터 시작을 해서 뭐벨레기를다 하죠. 또뭐 이재명하고 손을 잡고 나가라 부터 해서 스펙트럼이 넓은데 결국 어, 평균적으로 제일 많은 얘기는 지도자를 갈망을 한다. 네. 우리 국민들이 여든 야든 다 좋으니까 지도자다운 사람이 좀 있었으면 좋겠다라는 갈망에 대해서 당신이 좀 응답을 할 때가 됐다 이 얘기를 제일 많이 들었다는 겁니다
0: 네. 그러면 지도자로서 응답을 하겠다 나는 준비가 됐다 이렇게 봐도 됩니까?
6: 어, 그러니까 말을 하겠다는 거죠 말도 하고 필요하면 행동도
0: 하고 어, 좀 그러겠다는 결심을 한 거죠 네. 그래서 의원님이 보시기에는 이낙연 대표가 좀 변한 것 같으냐고요 좀 달라졌습니까?
6: 예전 과는 저는 좀 달라졌다고 봅니다
0: 네 그런데요, 음, 근데 이낙연 전 대표, 이재명 대표하고 안 만납니까? 아, 만나야죠. 어, 그런데, 그런데 왜안 만나요? 아 그런데, 아, 찬물도
6: 위아래가 있고, 네. 그다 있는 거 아니에요. 네. 미래 순서가 있어서 바늘, 바늘 허리에다가 꿰서 쓸순 없잖아요. 네. 바늘도 바늘 구멍에 탁 들어가야 되는 거 아니에요. 네. 순서에입각해서 해야 되는 거죠.
0: 그러면 이 대표가 이렇게 전화를 해서 모셔서 이렇게 만나야 된다.
6: 그렇게 자연스럽게 만나면 좋은데 네. 이 대표가 그런 사람이 아니잖아요. 그러니까 아니요. 계속 지금 측근들을 통해서 자꾸 만나야 된다, 만나야 된다 그러는데 예. 지금 DJ 묘소 가고 아마 이번 주에 이제 틀림없이 어 노무현 대통령 묘소 하고 예. 거기 이제 지역적으로 가까우니까 평산 마을 가고 아, 평산 책방 가야 되고 예. 책도 증정해야 될거 아닙니까? 네. 뭐 그런 것이 이제 일의 순서고요. 예. 그 다음에 그 다음에 이제 민주당을 가야죠. 아,
0: 그래요? 네. 아, 뭐, 왜 이렇게 복잡한지 모르겠어요. 지금 민주당의 단합을 위해서 두 지도자들이 모여가지고 손을 잡고 우리가 단합화합으로 가자, 앞으로 가자 그런 얘기를 하면.
6: 네. 아니, 그, 그 얘기를 하기 전에. 네. 지금 혁신이를 띄워서 지금 하고 있잖아요. 네. 혁신이 제대로 굴리는 게 이재명 대표나 이재명의 측근들이 제일 지금 먼저 해야 될 일이고요. 네. 혁신이 제대로 굴리고 그리고 그 사이에 이낙연 대표에 대해서 여러 가지 안금을 먼저 제공한 것이 이재명 대표 쪽입니다. 그리고 우리가 그 수사를 통해서 들여다 보면은 여러 가지 뭐 김용 씨 수사 같은 거 보면 좀 이상하잖아요. 뭐 네. 그런 것도 있고 그리고 지난 1년여 동안 개딸들의 그 움직임들이 보면. 네. 아, 만약에 지도부가. 예. 뭔가 좀 적극적인 조치를 취했으면 개딸이 여기까지 안 왔을 겁니다. 지금 개딸이 너무합니다. 그리고 또 하나는 저는 수박 얘기 자꾸 하는데 네. 지금도 수박 얘기 맨날 해요. 그리고 1 9 8 0년에 역사를 좀 아는 사람들은 수박 얘기를, 아니 그까 그러니까 겉과 속이 다른 것을 비유를 할때 수박을 쓰는 것을 아마 흔쾌하게 하지 않았을 거예요. 예. 아니 뭐 바나나도 있고 다른 거 많이 있는데 네. 왜 수박을 들고 나와가지고 (80년을) 겪은 사람들은 굉장히 불쾌하고 기분 나쁘고 그 해서는 안 되는 짓을 하는 건데 하여튼 좋아요 뭐 네. 수박이건 뭐건 좋은데 아직도 수박 얘기를 하고 있는 하고 있냐고요 네. 그러니까 이런 거좀 아, 그만하고.
0: 지지자들은 어. 그런 얘기를 할 수도 있습니다. 지지자들은 어떤 얘기를 할 수도 있는데, 이런 그 극성 일부 지지자에 편승하는 정치인들은 좀 문제인데, 그렇다고 해서, 어, 이낙연계, 그리고 또 비명계라는 사람들은 또 아니 다른 얘기를 해야 되는데 개딸들 문제 개딸하고 싸우고 있으니 이게 될까요? 그런.
6: 근데 이제 정, 정치가 네. 뭐 말을 근사하게 하는 게 굉장히 중요하잖아요. 그런데 네. 내로남불을 해서는 안 되죠. 네. 그 중에 하나가 이제 지금 현재 혁신이도 주목을 하고 있습니다만은 방탄 정당이 돼서는 안 된다. 네. 뭐 이런 얘기 하잖아요. 네. 그리고 이상한 팬덤. 팬덤 좋아요. 팬덤 없는 정치가 어디 있습니까? 네? 팬덤도 극단적인 팬덤은 우리가 해서는 안 되는 거죠. 이런 내로남불. 우리가 항상 좋은 얘기하고 뭐어 뭐 가운데 토막 같은 소리들 많이 하지만 내로남불 얘기만 한다고 그래서 국민들한테 감흥을 줄수 없고 내로남불이 아닌 행동으로 보여줘야 되는 얘기를 하는데 지금 보여준 게 별로 없잖아요. 네. 그걸 좀 보여주면서. 어, 민주당이 가야 지금 국민들이. 따라올까 말까, 감동할까 말까 지금 그러는 판인데 지금 아무것도 보여준 게
0: 없잖아요. 그렇습니다. 자 윤석열 대통령 뭐 폭주하고 있다 이렇게 인사할 거냐 이렇게 얘기 나오는데 민주당 보세요 이낙연 전 대표가 귀국하자 대선 패배 책임이 이낙연 전 대표에게 있다 일부 또 일부에서 목소리 나옵니다. 그리고 어, 아까도 말씀드렸는데 추미애 전 대표 나와서 문재인 대통령이 사실상 뭐 사실상 누구를 도와줬다 이런 얘기를 하고요. 그 뒤에는 또 이낙연 대표가 있다 이런 얘기가 나오면서 이당 화합과 당 단합에서는 멀어지는 듯한. 그러니까 추미애
6: 전 대표 얘기는 맞지도 않아요. 맞지도 않는 얘기를 저렇게 뭐 방송에 나와서 버젓이 하고 그것을 사실로 하고 경선 때 추미애 대표가 이낙연 그 당시 다 후보들 입장인데 싸납게 한 이유가 아마 이거였나 봐요. 근데 그때도 잠깐 얘기를 했어요. 그런 사실 자체가 없다. 네. 추미애 당시 법무장관이 경질되는데 이낙연 대표가 당에 있으면서 뭐 결정적 역할을 했다고 보는 것 같아요. 그런데 그거 아닙니다. 사실도 아닌 것을 사실로 믿고 그걸 지금 와서 또 저렇게 얘기하는 것은 글쎄뭐 어떻게 그것을 증명을 해야 될지 모르겠는데요. 계속 지금 이렇게 가는 건 민주당의 미래를 위해서 전혀 바람직하지 않고요. 추미애 대표가 뭘 하려고 그러는지는 짐작은 가요. 그런데
0: 이런 방식으로 하는 건 맞지 않습니다. 어, 조국 전 법무부 장관도 내년에 총선에 출마한다. 어, 본인은 전혀 얘기하고 있지는 않지만 주변에서 신당 관련 있다. 이런 얘기 나오는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
6: 지금 든 뭐. 여러 가지 얘기들 다 돌아다니는 건 아마 현실화되지는 않겠지만요. 지금 네. 돌아다니는 얘기들이 별로 도움이 안 되는 것은 뭐 확실합니다. 금방 추 장관 얘기했고요. 조국 전 장관 얘기했고요. 또뭐오비이란 사람들이 지금 전부 다 복당 내지는 이미 복당을 했거나 그리고 지역구를 찾아서 지금 다니고 있고요. 네. 그중에는 사실은 도덕적 면에서 문제가 있는 분들이 상당히 많이 포함되어 있습니다. 네. 래 이렇게 가면 은 오비 총출동 플러스 도덕적으로 문제 있는 사람들 총출동이 돼가지고 이 당이 국민들한테 표를 달라고 얘기하는 것이 이게 좀 명구스러운 일이 되지 않을까라고 생각이 되고요. 네. 지금 이 국힘당 쪽도 마찬가지예요. 네. 뭐 이렇게 되면은. 22대 국회가 벌써 지금 선거도 하기 전부터 매우 걱정스럽습니다.
0: 그렇습니다. 그런데 또 민주당 일부 지지자는 이낙연 전 대표도 오비다 올드보이다 이렇게 얘기하던데요.
6: 그건 총선을 제가 지금 얘기하는 건데요. 대권을 나가는 사람은 오비가 아닌 사람이 나오는 오비 중에서 어 선별되고 좀 검증을 받은 사람이 나오는 것이 좋다는 것은 사실 이번
0: 대선에서 약간 좀 검증된 측면이 있습니다. 알겠습니다. 윤영찬 의원이요, 뭐 어, 친낙 이낙연 대표하고 이렇게 가깝고 언론이 출신입니다. 그런데 평소. 신중한 언행을 한다고 지목되던 윤영찬 의원이 사실상 쿠데타를 통해서 검찰개혁에 반대했고 대통령 됐다 하면서 윤석열 대통령 이렇게 비판했습니다. 이건 어떻게 보이셨어요? 어,
6: 그거 이것은 윤석열 대통령이 자유총연맹 발언에서 사실은 먼저 공격을 한 그렇죠? 거죠. 그런데 이제 이거에 대해서 말하자면 어, 지금 전 정권 탓을 뭐 대통령은 물론이고 대통령 최측근들이 문정권 탓이다라는 거 많이 하다가 급기야는 반정부 세력이다라고 네. 문재인 정권을 규정을 했잖아요. 이렇게 네. 되면은 이제 뭐 윤영찬 의원이 표현에 좀 문제는 있을 수 있지만 이런 논리죠. 정권 교체가 그러면은 쿠데타 집권과 진배 없는 거 아니냐. 이런 얘기죠. 이런 논리인데 저는 용산의 설명이나 김기현 대표의 설명이 좀 잘못됐다고 봅니다. 용사는 TPO를 좀 생각을 해봐라. TPO를 tpo? 봐라. TPO는 time, place, occasion이니까 시간과 장소와 상황을 봐라는데, 아니 대통령이 서울에서 얘기하건 어디 달라라에 가서 얘기하건. 어디서 얘기하고 똑같이 얘기해야죠 예. 자유총연맹 총재가 이렇게 얘기해도 안 됩니다 그런데 네. 이건 대통령의 언어가 아니고 대통령의 논리가 아닙니다 예. 이렇게 얘기하면 안 되고요 김기현 대표는 또어윤 대통령 뒤에는 1600만 뭐 국민이 표를 찍은 분이 있다 그러는데 그건 국민을 못 오가는 거다 그러는데 그렇게 얘기하면 안 되죠
0: 네 자, 1393님이 저는 배송기사입니다. 마트에서 배송하고 있는데요. 다름이 아니라 국민들은 새로운 정치를 보고 싶습니다. 이제 신당이 나와야 된다고 생각합니다. 이런 얘기 하는데 이런 얘기를 하는 분들이 의외로 많습니다.
6: 근데 이제 신당이 되려면은요. 여러 가지 조건이 갖춰져야 되는데요. 일단은 인물이 있어야 되고 뭐 지역적 배경도 있어야 되고 결정적인 건 신당을 해야 되겠다는 사람들이 현재 여론조사로는 한 30% 내외가 잡히는데 사실은 그 욕구가 폭발적으로 좀더 높아야 됩니다. 네. 이 정도는 안 됩니까? 네. 이 정도를 가지고는 신당을 만들기에는 아직 조금 저는 조건이 성숙하지
0: 않았다고 봅니다. 명 앵커였습니다. 기자, 명 정치부 기자였습니다. 그래서 몇 가지 좀 물어볼게요. 개인적으로 이제. 이낙연 전 대표가. 지난 대선에서 왜 실패했다고 생각하십니까? 왜 이재명 대표한테 경선에서 졌을까요?
6: 어, 여러 가지 이유가 있는데 한두 가지만 얘기를 하면 은 네. 어, 일단은 당내 선거에서 일단 졌기 때문인데 당내 네. 선거에서 이재명은 뭔가 할수 있다라는 기대가 있었어요.
0: 그런데
6: 예. 이낙연은 어, 엄중하기는 한데 뭔가 하기에는 조금 부족한 거 아니냐라는 평가가 있었어요.
0: 음, 그래요?
6: 네. 그게 사실은 굉장히 결정적이었는데 저는 이재명은 할수 있다라고 하는 그 평가가 신기루였다고
0: 생각합니다. 그래요? 네. 그래서
6: 어떻게 보면 신기루에 졌다고 생각합니다.
0: 아 이낙연 대 후보가 이재명 대표보다 훨씬 앞서 달리고 있었습니다. 그러다가 전직 대통령 사면 얘기를 먼저 꺼냈죠. 네. 거기에서 이렇게 약간. 기울기가 꺾이기 시작합니다. 뭐 그게 계기가 된건 분명합니다. 네, 그 이후에 이재명은 뭘할수 있다. 그런데 지금이요, 지금 어 윤석열 정부 그리고 국민의힘 잘 못해요. 능력을 보여주지 않는 것 같아요. 불만이요. 그런 사람들이 많음에도 불구하고 훨씬 많음에도 불구하고 민주당이 대한 세력으로 지금 자리 잡고 있지 못한 가장 결정적인 이유는 뭐라고 보십니까? 내로남불입니다. 민주, 내로남불.
6: 민주당이 아는 얘기는 믿을 수가 없습니다. 지금 민주당이 말만 근사하게 하지 실제 행동으로 보여주는 것은 없습니다. 오히려 반대로 가고 있고요. 저는 방탄정당으로 자리매김한 것이 상당히 결정적 계기가 된것 같고요. 그리고 이제 뭐 우리가 트리플 리스크라고 그러는 대표의 사법 리스크 그리고 전 대표의 돈봉투 사건, 김남국 사건 이세개 리스크에 대해서 제대로 대응하지 못했어요. 이건 이 정도 되면은요. 정당 자체를 그냥 깡그리 바꿔줘야 되는 정도의 혁신과 개혁과 몸부림이 있어야 되는데요. 그런 게 전혀 없었습니다.
0: 검찰이 나서서 이재명 대표 주변을 샅샅이 뒤지지 않았느냐. 이재명 대표가 없으면 없뭐 사라진다고 해서 다른 사람이 온다고 해서 되겠느냐. 대안이 없다 이렇게 얘기하는 사람들이 많습니다. 대안은
6: 있습니다. 우리가 지금 무슨 뭐 1인 정당도 아니고요. 대안은 뭐 분명히 있고요. 대안이 없다고 하는 사람한테 저는 왜 이재명만이 대안이라고 생각하는지를 다시 묻고 싶고요. 검찰 분명히 검찰이 정치적 목적이 있다고는 생각이 돼요. 그러나 네. 검찰이 밝혀놓은 여러 가지 것들이 증거를 가지고 있을 때는 그것을 뒤집어 엎 수는 없거든요. 예. 그러니까 검찰이 정치적임에도 불구하고 검찰이 내놓는 증거가 이게 거짓이 아니라면 거기에 대해서는 우리가 아.
0: 어 정면으로 부인하고 싸우기는 매우 어렵습니다. 80년대, 90년대, 2000년대 계속해서 정당이 이렇게 취재하셨잖아요. 네. 그때 민주당의 지지율이 지금보다 더 낮았을 때도 있고요. 그때 뭐 총재 그리고 뭐 당대표 리스크가 있었을 때도 있었어요. 뭐 그리고 뭐 의원 수는 훨씬 적, 적었을 때가 더 많았고요. 자, 그때하고 비교해서도 지금 위기라고 얘기하는 사람들이 많습니다.
6: 바뀌지 않는 거예요. 그때는. 문제가 생기면요. 은 네. 바꿨고 바뀌려고 몸부림을 쳤고 국민들한테 우리 이렇게 바꿀 겁니다. 바꾸겠습니다 했을 때 실제로 바꾸는 모습을 보여주려고 했어요. 그데 지금은
0: 그런 몸집 자체가 없거든요. 민주당이 네. 위기인가요? 정말 위기입니다. 네. 정치인 한두 명만 얘기만 물어볼게요. 한동훈 장관은 어떤 길을 걸어 걷게 될것 같습니까? 한동훈 장관은
6: 뭐 본인의 선택에 따라서 앞으로 뭐든지 할수 있죠. 뭐 법무장관 끝나고 총리의 길로 갈 수도 있고 정치권으로 올 수도 있지만 저는 정치에는 좀 맞지 않는 사람이라고 봅니다. 그래요? 그래서 정치인에 맞지 않아요. 이분은요, 어, 지역구를 하나 받아가지고 지역구 하나 관리하기도 매우 어려울 거예요. 아마 지역구에 내려오면 지역구민들하고 싸우다가 끝날 겁니다.
0: 그래도 당선은 될것 같아요. 그런 사람들 많아요. 뭐한 분이 좋아요. 그런 당선 사람들 당선되고
6: 한번 정도는 할수 있겠죠. 그런데 아. 아마 계속 시끄러울 거예요. 그러니까 이, 이분은 고위직을 하는 게 맞는
0: 것 같아요. 아 그래요? 하, 정치인들 중에 이렇게 좀 눈에 보이 아이 사람은 이 사람은 오어 오, 인물이네 이렇게 보이는 분 있습니까?
6: 있지만요. 그분 얘기하면 나머지는 다 아니라고 하기 때문에. 아, 알게 한명 친구 만들고 네. 299명한테 적이 되기 때문에 네. 제가 말씀드리지는 않겠습니다.
0: 자 이재명 대표 여기에 이낙연 전 대표까지 왔습니다. 민주당이 어, 좀 달라질까요? 좀 혁신으로 나가고 앞으로 나가고 단합으로 나갈 수 있을까요?
6: 저는 확신할 수 없다고 봅니다. 아, 물론 총선이 하나의 분기점은 되겠지만요. 이 체제로 가면은 지금 누가 누가 못하나의 경쟁을 국힘당하고 민주당이 할 거예요. 예? 이렇게 되면 이제 한석이라도 많이 얻는 당이 누군가 하나는 될거 아니겠어요. 네. 이제 지는 당이 뭐 혁신을 해야 되겠죠. 네. 누가 질지도 모르고 누가 이길지도 지금 모르는 상황이긴 한데요. 아마 굉장히 예측하기
0: 어려운 게임이 될 겁니다. 민주당은 혁신에 나서겠다. 다 갈아엎겠다. 혁신을 꾸렸습니다. 잘보이지 않지만요. 혁신이는 처음부터 잘안
6: 보이기로 이미 예정된 길을 가고 있고요. 아니 앞으로 보여주겠죠. 앞으로 못 보일 거요. 지금까지 안 보여주면 아마 가능성은 저는 매우 낮다고 봅니다. 빨리 보여야 될테네요 그런데 아, 이미 그 혁신이를 진명 인사들로 꾸려놨기 때문에 어, 하기가 어려울 거예요. 그래서 혁신이는 한계가 너무 분명하고 가는 길이 별로 그렇게 밝아 보이지 않습니다. 아 그렇습니까? 아, 혁신 경쟁 개혁 경쟁 해야 되는데 민주당 갈 길도 머네요 아유, 잘해야죠. 아직, 근데 시간은 있습니다. 찬바람 나기 전에 정신 차려가지고 하면. 네. 민주당한테 기회는 저는 반드시 온다고 봅니다.
0: 네. 신경민 의원께서, 신당 창당 원하는 국민들이 30% 정도 된다, 이렇게 했는데요. 한국 갤럽이 지난달 27일에서 29일까지 자체 조사를 해봤더니, 여야 모두 지지하지 않는 무당층 28%에 달했습니다. 자세한 내용 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 신경민 의원 말씀 드렸습니다. 말씀 감사합니다. 네. 고맙습니다.
6: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사.
0: 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
1: 네 시사인 김은지입니다.
0: 은조 기업 시사인 김은지 기자였습니다. 어, 질문지대로 하나도 안 하니까 신경민 어, 의원께서 저한테 어, 질문지대로 좀 하지. 그러니까 제가 글을 못 읽어요. 그렇게 얘기했어요. 그럼 영어로라도 해. 그래서 일본 말로 할까요? 그러다가 이렇게 됐습니다. 자 준비한 첫 번째 뉴스브부터 가보겠습니다
1: 네 검찰의 특수활동비 내역을 받았는데요 네 없었습니다.
0: 그러니까요, 다 지워져서 나왔더라고요. 뭐, 아이고 뭐 이걸 왜 냈지? 이걸 이런 식으로 검찰이 왜 그렇게 했답니까?
1: 예, 전부다는 아니고요. 2017년 1월부터 4월 대검 특수활동비 그리고 2017년 1월부터 5월 서울중앙지검 예, 특수활동비 영수증이 사라졌다라고 하는 것인데요. 네? 그러니까 지금 내역이 나오지 않는 것이 74억이다 이렇게 이해하시면 됩니다.
0: 74억을 썼는데. 그냥 뭐 썼어요 이렇게 이게 다 가능한 동네가 검찰이에요 네 물론
1: 사용내역이 나온 게 88억 정도이긴 한데요 뭐 거기에 준하게 나오지 않는 금액이 있다라고 하는 것은 문제가 된다라고 볼수 있는데 이렇게
0: 회계 처리하면 문제 되는 거 아닙니까
1: 네 실제로 검찰이 이제까지 했던 수사들에 있어서는 네. 다른 기관과 시민단체에 대해서는 네. 그런 잣대를 들이댄 바가 있는데요 저도
0: 시사인에서 취재비 2만 3천 원 머리 깎는 데 썼다고 머리 깎는 데 미용실에 썼다고 왜왜 아, 쓰셨어요? 아, 쓰시면 안 되죠. 안 되죠. 예. 2만 3천 원. 아니 저는... 금액이
1: 중요한 게 아니라 아니, 미용실 쓰시면 안
0: 돼요. 제가 인터뷰하러 가는데 머리를 단정하게 하고 갔습니다. 어른 만나러 가는데 그거 나취 취재 중요한 취지여서.
1: 아, 정치인들이 보통 하는 변명인 거. 사과했어요. 그래서 바로 네네. 제가 네.
0: 잘못했다고 하고 사과했습니다. 그 10여 년 전에.
1: 네, 이제 검찰에서는 어떻게 입장을 밝히고 있냐면요. 네. 판결이 확정된 이후 보관되어 있는 건 다냈다. 그러니까 우리가 할수 있는 걸 다했다라는 취지의 이야기인 건데요. 2017년 9월 특수활동 관리제도가 개선 강화되기 이전 자료 중 일부는 관리되고 있지 않아서 부득이하게 제출하지 못했고 관리제도가 개선 강화된 이후에는 철저하게 보존 관리했다. 그러니까 제도가 제대로 안 됐을 때는 우리가 좀 자료가 없었다 이런 식의 이야기인 거죠.
0: 김은지 기자 팩트는 뭡니까?
1: 네. 관련해서는 지금 시민단체가 이렇게 반박을 하고 있는데요. 2017년 당시에도 이미 시행되고 있던 기획재정부 지침, 감사원 계상 증명 지침에 따르면 74억 원을 이렇게 증빙자료 하나도 안 남기는 것은 불가능하다라고 하는 것인데요. 네. 감사원 지침을 100% 다 따른다고 하더라도 현금 수령자 영수증은 붙이게 되어 있다고 라 합니다. 그러니까 누가 없죠. 가져갔는지 정도는 남겨놔야 되는데 네. 아예 아무것도 없다라고 하는 것이 지금 소송에서 이긴 시민단체의 주장이거든요.
0: 네. 고발 사주권도 그렇고요 네이 건도 그렇고요 검사들이 검사들한테는 참 너그러워요
1: 네 그러다 보니까 해당 시민단체가 다른 기관의 특수활동비를 수사해온 검찰이 네. 자신들의 특수활동비에 대해서는 소위 내로란불의 태도를 보이고 있다 이렇게 지적을 하고 사실 있습니다 사실
0: 국정원 특수활동비 어디에다 썼냐 얘기해가지고 대통령실에 청와대 에뭐 계속 얘기 나오고 있었잖아요 그거 네. 수사했지 않습니까 실제로
1: 유죄를 이끌어내기도 했었는데요 었 네. 그러다 보니까 이제 국정조사나 특검 이야기까지 나오고 있는데 이에 대해서 검찰 내부에서는 시민단체가 제가 정치적으로 편향되게 몰고 가고 있다. 이렇게 반발하고 있습니다.
0: 누가 자기 검찰이 제대로 얘기하면 되지. 이걸 가지고 또 정치적 편향적 이런 얘기는 검찰 용어가 아닙니다. 물론 이제 검찰 좀더 해명을 전해드려야 될것 같은데요. 일부
1: 시일이 오래 경과된 자료가 없다는 이유만으로 국정조사나 특검을 주장하는 것은 무리한 주장이다 라는 식의
0: 이야기를 하고 있습니다. 알겠어요. 알겠는데 좀더좀 다른 부서에서 일반 회사에서도 이렇게 이런 식으로 그냥 백지로 내고 그러면 혼나는데. 저도 혼났다니까요. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 소위 50억 클럽 수사가 헛돌고 있다라는 평가가 나옵니다. 헛돈 게
0: 아니라 좀. 제대로 안한거 아닙니까? 시작부터 좀안한거 아닙니까?
1: 네, 그 지난주에는 박영수 전 특별검사에 대한 구속 영장이 기각되기도 했었는데요. 네,
0: 지금 영장 지금 20몇 몇 개월 만에 친거 아니에요.
1: 네, 그렇죠. 이제 영장 실질 심사에서는 검찰이 조금 더 구체적인 정황을 제시를 했다라고는 하는데요. 박영수 전 특별검사가 200억 원 지급을 제한한 김만배 전 머니투데이 부국장에게 불확실한 방법이 아닌 더 안정적이고 확실한 대가를 달라라고 요구한 정황을 공개했다라고 하고요. 뿐만 아니라 양재식 적은 특검보가 최측근인데 이 인사를 통해서 민간업자들에게 넓은 대장동 단독주택을 요구했다라는 내용도 포함시켜서 영장실질심사에서 주장을 했는데요.
0: 그런데 판사가 들어보더니 증거인멸 도주 우려가 아니라요. 검찰이. 얘기한 주장들 제시한 증거 부족하다 이렇게 얘기했어요. 말이 안 된다. 네, 이렇게 그 말을 이런 식으로 법률적으로
1: 표현 했는데요. 예. 사실적 법률적 측면에서 다툼의 여지가 있다. 그러니까 이것은 수사가 부족하다라는 취지의 지적이 맞습니다. 네. 이제 그렇기 때문에 지금까지 수사가 도통 어떻게 되고 있는 것이냐라는 네. 비판이 나올 수밖에 없는 것인데요.
0: 지금껏 수사 안 하다가 검찰이 이렇게 붙였는데요. 이 수사 내용 믿을 수 없다는 겁니다. 그러니까 그럼 그전에 좀 수사를 하시지. 지금에서야 그것도 언론 통해서 이렇게 언론 플레이하는 것도 검사답지도 않고요. 좀 잘못됐어요. 그런데요. 50억 클럽 수사 다른 인사들 수사가 아예 안 되고 있거든요. 어. 머니투데이 회장이 홍성근이라는 분이신데 50억 클럽에 들어있습니다. 50억이 거래가 됐어요. 50억을 김만배한테 받아서요.
1: 네. 관련해서는. 네. 네.
0: 빌렸다고 했죠. 자용증을 썼다고는 하는데 받았는데 나중에 돌려줬거든요. 이런 거는 자용증 같은 거는 쓸 수도 있잖아요. 나중에.
1: 네, 그러니까 수사가 계속 돼야 된다는 라 지적들이 많았었는데요 그렇죠. 하지만 관련해서 말씀하신 50억 클럽 명단에 이름이 오른 사람 중에서는 유일하게 기소한 인사가 지금까지는 곽상도 전 의원이었습니다 예. 그마저도 1심에서 무죄가 나온 바가 있는데요 나머지 인사에 대해서는 말씀처럼 무소식 수사에 대해서는 무소식이라고 할수 있는데 그 50억 클럽에 관련해서는 소위 정영학 녹취록에도 이름이 나와 있고요. 그리고 2021년 10월 국정감사 당시에 박수영 국민의힘 의원이 이름을 공개했었는데 최재경, 박영수, 곽상도, 김수남, 홍성근, 권순일 이렇게 고위법조인 혹은 언론인의 이름이 올라가
0: 있었습니다. 그러게요. 그런데 아무것도 알려지지도 않고 밝혀지지도 않았어요. 그런데 이 55클럽 같은 경우는 특검하겠다는 얘기가 언제부터 나왔습니까? 그 특검 소리가 나왔는데 어떻게 되고 있습니까? 네,
1: 지난 4월에 달 이제 말씀하신 55클럽 특검법과 함께 김건희 여사 특검법이 소위 말해서 쌍특검법으로 신속처리안건. 그러니까 패스트트랙으로 지정이 된 바가 있습니다. 그때부터 이제 박영수 전 특검에 대한 검찰이 수사에, 수사에 좀 나섰다 이런 평가들이 있었는데요. 이 사안들은 이제 패스트트랙이 지정이 됐기 때문에 최장 240일 심의기간이 지나면 표결을 하니다 거든요. 그럼 아마 이제 올해 말 정도에 두 특검법이 제정될 예정이다라고 합니다.
0: 아니 사건이 지금 나온지 언젠데 지금 이렇게 해가지고 지정하고 나중에 거부권 한해 만네하고 막하면 몇년 있다가는 하거 아닌가? 이게. 네 보통
1: 검찰 수사에 있어서는 밀행성 자행성 그리고 신속성 이런 것들 굉장히 중요하다고 특히 수사기관이 많이 강조를 하고 있는데요. 이러한 수사는 이번 수사 50억 클럽 같은 경우에는 거기서는 한참 벗어났다 이렇게 보일 만한 여지가 많습니다. 네.
0: 검찰이 능력? 그 보여줘야 되는데 능력 있는 집단이라고 그렇게 얘기하시면서 이런 때는 왜 이렇게 안 보여주시는지 좀 이해가 안 됩니다 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네, 최근 북한과 일본이 만났다라는 보도가
0: 있습니다. 북한과 일본도 만나고 있습니다. 물밑에서는 계속 왔다 갔다 고 합니다. 아, 참 걱정이 되는데 어떤 내용입니까?
1: 네, 동아일보가 오늘 아침에 보도한 내용인데요. 복수의 정보 소식통을 인용한 기사입니다 네. 최근 두 차례 이상 북한과 일본이 물밑 접촉했다라고 하는 것인데요 중국과 싱가포르 등에서 양측 실무진이 만난 것으로 안다라는 내용을 전하고 있습니다 심지어 일본은 미국에도 사전에 회동 사실을 전했다라고 하는데요 이번 만남은 북한과 일본이 일본인 납북자 문제 고위급 회담 개최 등을 놓고 직접 만나서 입장을 조율했다라고 보여지는 지점이 많은데요 네. 지난 5월 27일에 이제 기시다 후미오 총리가 김정은 북한 국무위원장과 만나서 일본인 납북자 문제 해결하길 원한다라고 밝힌 다고 있거든요 만나고
0: 싶다고? 일본에서 말하자마자 더 중요한 거는요. 북한에서 우리는 만날 용의가 있다 이 얘기를 했어요. 화답했어요. 네.
1: 이틀 뒤에 만나지 못할 이유가 없다 이렇게 밝힌 바가 있는데 그 내용을 주진우 라이브에서도 전해드린 바가 있습니다. 예. 그리고는 실제로 회동이 이루어졌다라는 사실 때문에 눈길을 끄고 있는데요. 이제 물론 이번 실무 회동에서는 견해차를 좁히지 못했다라고는 하지만요. 그 이후에 상황이 열려있기 때문에 양측의 이해관계가 맞아떨어지면 고위급 협상으로 이어질 수도 있다는 라 관측이 나오고 있습니다.
0: 그렇습니다. 북한하고 일본은 이렇게 물밑에서 대화가 좀이루어지는것 같은데요. 한국과 북한은 지금 우리나라가 또 얘기를 해야 되는데 현정은 현대그룹 회장이 방북하겠다는 얘기를 했습니다. 그런데 북한에서... 바로 좀 불어한다 이런 내용이 나왔어요
1: 네 정몽원 회장 2 0 주기 추모식을 위해서 금강산을 방문하겠다라고 밝히고 이제 북한의 아태평화위원회에 접촉할 계획이라고 신고를 했거든요 네. 이제 우리 법에 따르면 이제 우리 국민이 북한 주민과 만나거나 통신 접촉을 하기 위해서는 예 네, 정부에 신고해야 됩니다 이제 그런데 이에 대해서 북한에서는 조선중앙통신을 통해서 이렇게 보도했는데요. 북한 남한의 그 어떤 인사의 방문 의향에 대해서도 통보받은 바가 없고 알지도 못하며 또한 검토해 볼 의향도 없음을 명백히 밝힌다라면서 방북 거부 의사를
0: 밝혔습니다. 검토할 의사도 없음을 명백히 밝힌다.
1: 네, 그러자 이제 현대측에서도 방북 계획을 철회를 한 건데요. 이제 물론 이제 외무성 명의로 이번에 입장이 나와서 이것이 좀 이례적이다라는 평가도 나오고 있습니다.
0: 예. 이례적이에요. 바로 바로 바로, 바로 우리 안 만날 거야. 얘기하는 것 자체가.
1: 네, 물론 이제 물밑 협상이라고 하는 게 어떻게 될지 모르기 때문에 부디 우리도 이제 물밑에서 뭔가 있기를 바라는데요.
0: 민간교류라고요. 정부 측에서 대화를 하고 민간교류하고 돕기도 하고 이러면서 그 계속 남북이 오갔습니다. 그런데 지금은 끊어진 지 오래됐어요. 아, 북한은 대체 어떤 생각 하고 있을까요? 예,
1: 동아일보는 이렇게 좀 분석을 하고 있는데요. 이제 한국을 제치고 미국과 직거래하던 통미봉남의또 다른 버전이다라고 하는 것인데 한미일 삼국의 이제 공조가 강해지자 이걸 좀 균열 내려고 하는 게 아니냐라고 보는 것이거든요. 근데 그렇다 하더라도 동아일보 사설조차도 이러한 상황에 따라서 대화의 물꼬가 좀 트이기 위해서 우리의 노력도 계속돼야 된다라는 시계 지적을 하고 있다라는 점도 눈길을 끌고 있습니다.
0: 동아일보도 우리의 노력이 좀 계속돼야 된다고 얘기합니다. 아 남가북은 하나였고요. 한 형제 같은 말을 쓰는 한 형제입니다. 만나야죠. 북한하고 일본하고도 만나는데요. 우리 만나야죠. 대화는 시작해야 될 텐데. 통일부 장관이 새로 왔는데 아, 통일을 위해서 앞으로 나아가야 되는데 여러 생각이 듭니다. 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민혜 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 오늘의 경제선생님입니다 이영주 연금박사 상담센터 대표입니다 어서오세요
7: 안녕하세요 이영주입니다
0: 상담센터 이름을 연금박사로 지어놓으면 <웃음> 전 네. 잘하셨습니다.
7: 이게 어쨌든 찾아오시는 데는 되게 이해하기 쉬우니까 도움됩니다.
0: 아, 그렇죠. 네. 네. 그걸 또 노리셨군요. 네. 자, 국민연금 개혁한다고 합니다. 연금 개혁하겠다. 윤석열 대통령이 계속 3대 개혁 안에 넣고 계속 얘기했는데요. 자, 어떤 방향으로 달라집니까?
7: 아직 방향이 나온 게 없고요. 네. 또 1차 개혁위원회에서 사실 거의 논의된 게 없이 또 지지부진 했었거든요. 네. 뭐 10월까지 나온다고 하는데 뭐 이렇게 교육제도처럼 파격적인 대책이 나올지 사실 뭐 의심이 되는 부분이 있고요. 네. 일단 국민연금은 제도 개혁 자체가 크게 세 가지로 내는 돈은 좀더 많이 내고 받는 돈은 조금 더 줄이고 받는 시기는 늦추고. 이렇게 세 가지로 해서 조금 아, 더안 좋게 아무튼
0: 돈 내고 뭐돈 내는 국민 입장에서는 다좀 나빠지는 거 아니에요. 그럼요,
7: 네더 네. 내고 들 받고 늦게 받고.
0: 그러니까요. 네더 일해야 된다는 거 아닙니까. 그렇죠,
7: 네이세 가지를 다또할수 없으니까 여기서 뭔가는 더좀 유리한 쪽으로 만들어야 되는데 그게또 기금이 한정돼 있기 때문에 쉽지 않은 거죠.
0: 네 아무튼 개혁이라는 얘기는 나오지만 아무튼 돈 연금 국민연금 <웃음> 저돈더 저, 저, 내라는 거 아니에요.
7: 네 아무래도 가장 이제 효과적인 방법이 더 내는 방법밖에 없습니다. 왜냐하면 받는 걸 줄이는 건 직접적인 타격이 있기 때문에 좀 쉽지 않을 거 같아요. 얼마나 같고.
0: 더 내야 됩니다?
7: 지금 현재 국민연금이 소득의 9%를 내고 있거든요. 그런데 예. 이게 실제로 기금 고가를 좀더 늦추기 위해서는 최대 15%까지 올려야된다는 얘기가
0: 있어요. 9%에서 15%요?
7: 네. 현실적으로 그렇게 가지는 않겠지만 과정상 제가 보기에는 최소한 2, 3% 이상 올려서 한 11에서 12까지는 올라갈 것 같고 예. 점점 더 해가지고 결국은 종국에는 15%까지 가야 되지 않을까.
0: 지금은 전 국민이 소득의 9%를 내고 있습니까? 네. 그렇습니까?
7: 네, 물론 이제 직장 가입자들은 네. 그중에 절반을 회사가 내주고 있는 거니까 네. 내가 절반 4.5만 낸다고 생각하시지만 사실 그것도 직장에서 4.5%를 원래 급여로줄걸 연금으로 주는 거기 때문에 그다음에 지역 가입자 같은 경우에는 다 본인이 9%를 내고 있기 때문에 어쨌든 9%를 다 내신다고 보시면 되죠.
0: 네. 25년 전부터 5, 9%씩 내고 있었습니까?
7: 네. 그렇죠.
0: 네. 이제 더 내야
7: 된다. 이 9%로 바뀐 지가 꽤 됐기 때문에 네. 이제 사실 올릴 때도 됐는데 사실 그 작업을 이전 이전 정부부터 계속 해왔어야 되는 건데 계속 이제 서로 간에 갈등이 있다 보니까. 좀 미뤘어요. 고 아니
0: 근데 월급이 오르고 소득이 늘어나는데 그만큼 또 내는 그 국민연금도 늘었으니까요. 네,
7: 그러니까 소득 대비 늘은 건 당연히 사실인데. 이제 받는 금액을 보고 있으면 네. 받는 금액이 국민연금 초창기에 만들어졌을 때 소득대체율이 70%였거든요.
4: 그러니까
7: 내가 100만 원 번다고 신고해서 연금 내면 네. 나중에 100만 원의 70%인 70만 원을 평생 연금으로 지급해 주는 네. 그런 굉장히 후한 제도였죠. 그런데 네. 지금은 이제 줄이고 줄이고 줄여서 지금 40% 초반까지 왔는데 이것도 사실 낸돈 대비에 비해서는 굉장히 높은 겁니다. 그래요. 내는 건 9% 받는 건
0: 40%. 그러네요. 네. 네.
7: 사실 기금이 고갈될 수밖에 없죠.
0: 네. 하, 그렇군요. 네. 앞으로 이렇게 됩니까?
7: 네. 지금 그래 소득 대체율이 지금 점점 2028년까지 줄어들고 있거든요.
0: 그래서 지금
7: 40%까지 줄어들 건데 이거를 더 줄이면 아무래도 받는 입장에서는 굉장히 타격이 크기 때문에 지금 개혁안 보면은 받는 거는 조금 더 올리거나 현행을 유지하자 대신에 네. 내는 걸더 많이 내자. 네. 뭐 이렇게 나오고 있습니다. 그렇군요.
0: 그근데 어, 돈을 많이 냈다 많이 내면 그낸거에한 40%는 받을 수 있는 겁니까? 얼마나 받을 수 있어요 보통?
7: 네, 지금 이제 만약에 국민연금을 과거에 가입하셨던 분들은 네. 낸 돈의 효과가 되게 좋습니다. 그래요. 예를 들면.
0: 아, 지금 받고 있는
7: 분들은. 네, 지금 받고 있거나 앞으로 한몇년내 받으실 분들. 네. 어, 대상, 대략적으로 보시면 실제로 직장생활 한 20, 30년 하셔가지고 국민연금 납입한 총액이 한 1억. 원에서 1억 원 초반 이렇게 되시거든요 제일 네. 많이 내신 분들이 네. 근데 그분들이 연금을 얼마 받냐면 한 달에 200만 원씩 받으세요 아, 그래요 그럼 한 달에 200이면 1년이면 2,400을 받는 거잖아요 네. 낸 원금 총액이 1억 원인데
0: 5년이면 나오네요
7: 5년, 4년 5년이면 원금을 다 받을 수 있고 네. 만약에 이분들이 그 특히 60대 초반부터 받으시거든요 예. 네. 음, 100살까지 살아버렸다. 아 예. 그러면 원금의 거의 7배, 8배를 받게 됩니다.
0: 신동훈님께서 결국 지금 젊은이들이 다 떠안아야 된다, 이런 거죠.
7: 그렇죠. 이게, 오늘, 그래 제가 방송에서 뭐, 다단계와 비슷하다라고 네. 말씀드렸는데 어쩔 수 없이 이게 위에서 받아간 돈을 밑에서 메꿔 내야 되는 구조가 되는 거죠. 네. 그렇다고 지금 받으시는 분들 연금을 깎을 수도 없는 거잖아요, 사실. 네. 네. 또 지금 받으신 분들은 나름대로 또 국가에 공헌하신 분들이고 많이 내는데요. 네.
0: 60부터 받을 수 있습니까?
7: 어, 60부터 받. 다가 그걸 음. 이제 그연 이제 연장이 돼서 지금 현재는 예. 65세인데요 예. 나이에 따라 다릅니다. 예. 그래서 1961년부터 64년까지 태어나신 분들은 63세부터 받으시고요. 예. 65년부터 69년, 68년까지 태어나신 분들은 64세. 예. 1969년 이후에 태어나신 분들은 모두 다
0: 65세부터
7: 예. 연금을 받게 되어 있는데 이것도 아마 이것도 만진다. 조만간 66세, 67세로 바꿀 가능성이 있죠.
0: 그래요. 우리 우리 국민들은 더많 일이 더 오래 일해야 되네요.
7: 그런데 이게 사실 뭐 국민 연금의 문제이기 이전에 네. 사회 인구 구조의 문제가 더 크거든요.
0: 네. 그러니까
7: 내야 그렇죠. 될 사람이
0: 점점 줄어들고 다음 그 다음 세대가 줄어들고 있어서 이게 또 부담이 더 커요. 그러니까요. 그렇죠. 네. 어, 다른 나라도 우리하고 비슷합니까?
7: 어 아, 아무래도 뭐다 인구 감소는 전 세계적인 추세기 때문에 좀 어쩔 수 없겠지만. 다른 나라들 보시면 기본적으로 연금 가입률이 높습니다. 네. 어, 그다음 우리나라는 사실 공적 연금에만 의존하는 경우가 되게 많고 개인적인 준비를 별로 안 하시거든요. 네. 근데 미국 같은 경우는 못 하죠, 못 해요. 그렇죠. 미국 같은 경우에는 공적 연금 이외에 401k라고 개인이 스스로 준비했던 퇴직연금, 연금 보험들이 네. 굉장히 잘 운영이 되고 있고 네. 또 우리 뭐 주식 보시면 아시겠지만 어, 미국의 S&P라든가 나스닥이 지난 20년간 굉장히 높은 수익을 보여왔잖아요. 네. 네. 이제 그런 부 분에서 연금 재정들이 다 좋아지고 개인들의 연금 수익률이 좋다 보니까 어 401k를 잘 운영하신 분들은 연금만으로도 노후가 해결이 다 가능한 이런 상황이 된 특징들이 있고
0: 미국은 그렇다치고요. 네. 일본 상황 어떻습니까? 일본에서 좀 배워야 되는데.
7: 일본은 기본적으로 연금 노후의 소비 수준이 높지 않습니다. 그래요? 그러다 보니까 미국도 지금 후생, 일본도 후생연금이 되어 있고 기초연금 제도가 되어 있는데 그런 부분들을 가지고 운영하는데 크게 무리가 없고요. 특히 일본은 개혁을 조금 더 일찍 했습니다. 네. 그래서 납입하는 보험률도 많이 높아져 있고, 예. 그래서 사실 우리나라보다는 연금 개혁의 문제는 좀 훨씬 덜한 거죠. 예. 우리나라는 개혁을 미리 했었어야 되는 건데 그것이 많이 늦춰진 것이 가장 큰 문제. 거기다가 이제 고령화, 저출산 이것이 다 설상가상이 된게 가장 큰 문제라고 볼수 있습니다.
0: 그런데요, 지금 연금에 대해서. 지금까지 고민이 없었던 분들이 많을 거예요. 저를 비롯해서. 그런데 네. 국민연금이 있는데 국민연금으로 나의 노후를 다 보장해 주지는 못할 거거든요. 보장받을 수는 없으니 그렇죠. 개인연금도 하고 기초연금도 하고 이제 좀 알아보려는 사람이 있어요. 네. 저 같은 사람 말입니다. 네, 네, 네. 자, 어찌 지금 조언해 주시겠습니까?
7: 어, 일단 기초연금이나 국민연금 같은 공적연금은 네. 최대한 내가 대상이 될수 있도록 만드시고 네. 그다음에 특히 국민연금 같은 경우는 에 납입을. 어 연금 개시 전까지 바로 할수 있거든요. 60세가 되면 납입의 의무가 종료되는 것이고 그 이후에도 내가 63세 연금을 개시한다 그러면 3년간 더 내실 수 있습니다.
0: 더 내면 좋습니까?
7: 아무래도 낸돈 대비 효과는 훨씬 좋기 때문에.
0: 더더 내면 좋다고요? 그럼요. 많이 내면 좋습니까?
7: 음 아무래도 다른 일반 사적 연금에 비해서 아직까지는 국민연금이 낸돈 대비 효과는 좋습니다. 그래요? 그럼
0: 국민연금을 많이 내면 내가 낸돈 내가... 많이 내면 나중에 많이 받습니까 그럼요
7: 확실히? 물론, 물론 오래 사셔야 된다는 조건이 있지만 네. 다른 일반적인 사적 연금에 비해서 조금만 평균 수명까지만 사셔도 낸돈 네. 대비 효과는 일반 연금보다 훨씬 유리합니다
0: 근데 저는 얼마나 더 살지 모르니까 좀 땡겨받으면 안 됩니까 <웃음> 네, 근데 연... 저는 안 내고 그냥 안 받으면 안 될까요
7: 연금이라는 것이 10년 네. 이상 가입자들은 반드시 연금으로만 수령하셔야 되는 것이 국가의 어떤 정책이고 아, 네. 그다음에 지금 일시불로 받으면 좋겠지만 일시불로 우리 받으셨는데 갑자기 오래 살아버려 네. 그러면 더큰 문제가 생기거든요. 아 그래요? 그 다음에 공무원 같은 경우에도 공무원 연금 일시금 받으신 분들은 대부분 다 일시금을 소진해가지고 오히려 더 어려운 노후를 보내는 걸볼 수가 있어요. 그래요? 그래서 되도록이면 연금은 연금답게 네. 어, 평생 연금으로 받으시다가 그리고
0: 또또좀뭐좀 예. 뭐좀 보강해야 되는 게 있습니까?
7: 어, 아무래도 이제 그 공적 연금이 조금 부족하신 분들은 어쩔 수 없이 이제 개인 스스로 준비하시는 사적 연금으로 가야죠. 예. 소득이 있으신 분들은 연금저축 IRP 같은 걸 통해서. 연말 소득이 있으시기 때문에 연말 정산 받으시잖아요. 그때 세금 환급해드리는 연금이 있거든요. 그럼 연간 900만 원까지 납입을 하시게 되면 연말에 세금도 환급받으면서 나중에 연금 준비할 수 있는 이런 연금 이용해 보시면 되고.
0: IRP라고요?
7: 예, 연금 계좌라고 IRP 따로 있습니다. 네. 일반 직장인들은 많이 다 가입하고 계시는 거고 그렇지 않고 자영업자라든가 혹은 뭐 그냥 일반 개인들은 비과세 연금보험도 있습니다. 이거는 생명보험사에서 가입하시는 연금인데 음 내가 납입을 하고 나면 일정한 수익률로 불려가지고 나중에 연금을 평생 드리는 거기 때문에 여기 국가가 세금도 면제해주고 있으니까 잘 활용해 보시면 좋습니다. 대표님, 제 말씀입니다.
0: 친구가요 보험회사 다녀요. 네. 그런데 야이 보험 들으면 좋냐 이렇게 물어보고 이렇게 해가지고 야 계산을 해보면 우리가 회사인데 돈 버는 데인데 이렇게 따져 보면. 네. 어? 나 줘보면 너한테 좋겠냐 회사한테 좋겠냐 이렇게 네. 솔직히 말하더라고요. 네. 그래서 음. 보험 웬만하면 들지 말라고 하던데요.
7: 예전의 보험들은 이제 사업비를 부과할 때 예. 모든 가입자가 전부 사업비를 부과당하는 하는 구조였기 때문에 예. 사실은 사업비가 크면 보험에서만 유리한 경우가 많이 있었거든요 예. 실제로. 근데 지금은 상황이 좀 바뀌었습니다. 그래요? 지금은 연금 중에서도 보면 어, 사업비가 거의 없는 연금들이 있어요.
0: 그게 무슨 말입니까? 그러니까
7: 내가 연금을 가입했는데 실제로는 비용이 거의 없는 거죠. 이게 아, 어떻게 없냐라고 봤더니 네. 연금을 가입하는 사람들에게는 비용을 거의 부과하지 않고 예. 중간에
0: 해제하는 사람들에게 비용을 이중으로 부과하는 구조. 그렇죠. 그런데요. 네. 자 지금 100만 원씩 돼요. 지금 음. 100만 원의 가치하고 네. 20년 후에 100만 원의 가치가 네. 같지 않잖아요. 네. 30년 전에 음. 30년, 40년 전이에요. 네. 통영에 있는. 어, 통영에 있는 저선배 네. 저 어머님입니다 네. 그때 10만 원씩 냈어요 네. 근데 30년 후에 네. 13만 원씩 받는데요 그 네. 말이 안 되잖아요 그때 10만 원 지금 13만 원
7: 거기 지금 말씀하신 거에 가장 큰그 오류가 뭔지
0: 아세요? 네 내가
7: 10만 원 내던 것도 네. 30년 전 가치를 네. 내고 있다는 겁니다. 예. 나는 받는 거는 화폐 가치에 대해서 고민을 하면서 네. 내가 내는 것도 같이 올려서 냈었어야죠. 아 그래요? 왜냐하면 30년 전에 10만 원 내셨으면 굉장히 네. 큰 금액 내신 엄청 거거든요. 엄청 큰 돈이죠. 그렇죠. 그러면 지금도 10만 원 내고 있는데 지금 10만 원은 얼마, 얼마 안 되는 돈이거든요. 네. 그러면 내가 100만 원. 소득이었을 때 10만 원 냈다면 소득이 200만 원 늘어나면 20만 원 내야 되고 그렇게 해서 모든 자산이 마찬가지. 연금뿐만 아니라 은행 주식 부동산 모든 자산이 소득이 올라가는 만큼 정률로 투자되는 것이 결국은 화폐가치 하락을 방어할 수 있는 방법이거든요.
0: 앞에 아, 같이 하락을 방어해야 되다 그렇죠.
7: 근데 중요한 건, 받는 거는 얼마 안 된다고 생각하시면서, 내는 것도 얼마 안 내면서.
0: 사람들은 심리가 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 이걸 어떻게 하지? 한날님께서 이렇게 얘기하십니다. 국민에게 모든 책임을 떠넘기는 걸 개혁이라고 부를 수 있을까요? 연금 개혁이라고 말은 하지만, 연금 인상으로 있겠다 이렇게. 얘기하는 사람들이 많은데 뭐 국민 입장은 그 생각이 맞죠.
7: 그러니까 이게 사실 정부 입장에서도 개혁을 해야 되긴 하겠는데 네. 이게 이제 책임지기가 싫으니까 미뤄온 거거든요. 네. 근데 사실 아까도 말씀드렸지만 저도 연금 전문가지만 이게 어쩔 수 없이 우리 전 국민이 같이 짊어져야 되는 문제인 것 같다. 네. 그러면 사실상 지금 앞으로 후세대에게만 책임을 전가하는 것이 아니라 네. 지금 연금 받으시는 분들도. 일정한 부분을 통해서 어떤 후세대에게 조금 더 기여할 수 있는 부분을 같이 만들어내는 것이 네. 상생하는 방법이 아닐까 생각해주세요.
0: 노인 빈곤 계속 얘기 나옵니다. oecd에서 네. 우리나라 그 노인들이 가장 빈곤하고 그리고 가장 늦게까지 일을 해야 된다. 네. 오랫동안 일을 해야 된다. 이런 얘기 계속 나오는데 네. 노후생활. 준비가 안 되는 사람들이 많아요. 네. 왜 먹고 살기 지금 먹고 살기도 어려운데 네. 애 키우기도 어려운데 얘기하는데 네. 네. 자 그래도 노후 보장 노후 준비해야 됩니다. 음. 자 연금으로 어떻게 준비할 수 있는 건지 좀팁 하나 알려주십시오.
7: 네, 어, 일단 우리나라는 연금제도 네. 공적연금, 퇴직연금, 개인연금 그다음에 주택연금까지 다 제도가 있거든요. 자, 저는 퇴직금도 다 썼고요. 네.
0: 개인연금 그런 거 모르고요. 또 네. 그다음에 뭐라고 그렇다면 뭐 대부분이.
7: 없어요. 국민연금밖에 없어요. 집은 가지고 계시잖아요.
0: 예, 집도 네, 은행이 네. 가지고 있겠죠. 그치?
7: 네, 일반적인 분들은 집한 채씩은 가지고 계신다. 우리나라부터 부동산 네. 선호가 강하니까. 그랬을 때그 집을 담보로 연금받을 수 있는 주택연금 제도도 있거든요. 주택연금. 네. 그러면 이 집에. 집을. 살면서. 네. 이 집을 담보로 연금을 받는데 네. 이게 이제 예를 들면 내가 오래 살아가지고 집값 이상으로 연금 받게 되면 문제가 생길 수 있는데 국가가 그걸 책임져 주는 겁니다. 그래요. 그래서 이 집에 살면서 평생 연금 받을 수 있도록 만들어 준 제도가 있기 때문에 네. 70세에 가입하시게 되면 네. 집값 1억당 30만원 정도 나오거든요. 그래요? 그러면 집값이 5억이면 150만원 나옵니다. 어, 괜찮네요? 괜찮아요. 어, 네. 네, 그래서 우리가 주택보험. 연금. 주택보험. 네, 몰라서 그러시지. 이런 연금제도만 잘 이용해보시면 네. 사실상 굶어 죽을 일 없습니다. 알았어요. 주택보험 있고요.
0: 국민연금담보로 또 돈도 빌려줍니까?
7: 국민연금담보로 어려우신 분들에게 이제 실버론을 해가지고 일부 네. 뭐꼭 필요한 생활자금. 어뭐 의료비라든가 장제비 이런 거한 해서 빌려주드리는 게 있거든요. 많이는 안 줍니다. 네, 최대 천만 원까지밖에 안 되는 거고요. 네. 그다음에 사실 뭐 받을 어렵게 하시는 분들 받을 수는 있겠지만 결국은 연금을 내가 평생 받으려고 가입하시는 거기 때문에 단번에 건드리지 말라고. 웬만하면안건드리기 좋죠. 퇴직금도 네. 지금 중간 중산 다 하셨기 때문에 결국은 지금 노후에 준비가 네. 안돼 있는 거잖아요.
0: 저는 국민연금 많이 냈어요. 돈 많이 냈는데. 네. 근데 뭐뭐어좀좀 좀, 좀. 제 얘기가 제 얘기를 해 가지고요. 젊은데 크게 안냈 어떤 사람이 어떤 네. 사람이 많이 냈는데 빨리 이렇게 돌아가시고 운명하시면 그게 네. 상속 많이 냈잖아요. 그 돈은 네. 상속은 네. 안 되죠.
7: 네, 국민연금이 좋은 제도인 게 유족연금 제도가 있어서 네. 내가 받다 사망하게 되면 내가 받던 연금액의 한 60%를 가족에게 줄수 있습니다. 오, 그래요? 예, 다만 내가 지정한 사람에게 주는 건 아니고요. 예. 배우자에게 가는 것이고요. 아, 네. 혹은 25세 미만의 조건이 있습니다. 아,
0: 그래요? 네.
7: 네. 잘했네요. 배우자가 없으면 못 받습니다.
0: 그래요? 네. 아, 네. 미혼들은? 미혼들은 못 받아요.
7: 그럴 수 있죠. 네.
0: 알겠어요. 네. 좋은 팁 감사합니다. 경공술 이영주 연금박사 상담센터 대표님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 하... 왜 이렇게 물가도 오르고 국민연금도 또 오른다고 합니다 왜 이렇게 오르기만 할까요 You raise me up 들으면서 저는 여기서 물러가겠습니다
4: 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진호였습니다